0: Vincent, uh, wat is eigenlijk uh, jouw favoriete cabaretier? Ja, ik denk nu Micha Wertheim. Ja, waarom?
1: Omdat ik echt wel zijn absurdisme uh, verder vind gaan dan een reeks goede grappen op toneel. Het gaat over cabaret en dat er echt wel vervreemding is. Wat ik op een hele interessante manier vind werken. En ik vind het ook echt grappig, want het is niet alleen maar interessant. Is het de maatschappij kritisch? Nee, niet maatschappijkritisch, nee. Is het nee. geëngageerd? Nee, het zit eerder in een, in een traditie die de Belgen volgens mij hebben. Maar dat kunnen onze gasten ook vragen. Waarin het, 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 met absurdisme geef je volgens mij altijd iets van maatschappijkritiek... door juist logica aan te vallen.
0: Hmm. Maar het
1: is niet, goal, wat heeft de minister-president nu toch weer gezegd? Het is ja. geen Wim Kan.
0: Ja. En um, jij dan? Ik uh, vind Cabaret helemaal niet leuk. Nee, jij bent je nee. betrap je ook nooit op. je vindt volgens mij
1: dat hele humorgenre. Je bent ook nee. niet zo van de sitcoms.
0: Nou, ik kijk, ik kijk wel eens de sitcoms. Maar uh, nee, ik vind, dat, ik vind het cabaret altijd zo belegen ja. eigenlijk. En um, uh, wat wel opmerkelijk is, want het heeft dus zo'n naam om heel links en, uh, en al die dingen te zijn. Ik zie dat er niet helemaal in. En uh, nu is er een onderzoeker die zich daarmee bezighoudt. Dus uh, we hebben hem uitgenodigd. Dick zei. Wat denk je dat hij gaat
1: zeggen? Ik denk, nou, ik weet natuurlijk wel een beetje wat hij gaat zeggen. Want Dick geeft ook wel eens interviews. En dan gaat het met name over: mag je alles nog zeggen? Mm -hmm. En dan is Dick uh, vaak heel erg genuanceerd uh, daarover. Maar ik denk dat hij vooral gaat zeggen: en daar ben ik ook wel benieuwd naar. dat op het moment dat iets humor is, ontslaat je nog niet van te blijven nadenken over wat je aan het zeggen bent... en wie je daarmee raakt of, of daar mee, daarmee beledigd of wegzet. En ja, dat is natuurlijk een, een snijvlak wat heel interessant is... omdat humor op een of andere manier een soort vrijgestelde categorie is. Heb je eigenlijk ook als je iemand beledigt in een gesprekje... en daarna zeg je, oh, het is een grapje... dan mag iemand minder beledigd zijn daarna?
0: Mm, ik vind dat iedereen eigenlijk gewoon altijd beledigd mag zijn... als ze beledigd zijn. <laughs> uh, we gaan het dik cijfers uitvoeren... Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code
1: Clear, Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Nederland heeft een rijke cabaret traditie. Zulke voordrachten in een theater waarbij grappen doorgaans worden afgewisseld met liedjes worden gezien als een weerspiegeling van wat er speelt in de maatschappij. Ze worden vaak gebruikt om de gevestigde orde... en de gevestigde waarden een hak te zetten. Bij cabaret denk ik daarom aan de vara. Aan maatschappijkritiek, we zeiden het net al even. Maar veel cabaretiers zijn ook enorm conservatief. Uh, denk aan Joep van het Hek, die al sinds de jaren tachtig... zijn podium gebruikt om eigenlijk ja, gewoon homo-haat te verkondigen. Um, in deze aflevering gaan we ons verwonderen over cabaret en engagement. En dat doen we met cultuurwetenschapper Dick Zijk.
2: Dat is een hele rare verspreking. Dat is een hele rare verspreking. Ja, dit stond niet in het draaiboek dat ik opgestuurd heb gekregen. Nee, nee, Dick
0: je, uh, Promovendus aan de Universiteit Utrecht. En uh, bijna is het zover. Wanneer ga je verdedigen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er was gedoe met de promotiecommissie. Oog. De nieuwste, nieuwste uh, oh. die, die hebben de primeur. Uh, ja, omdat er gedoe was over... De, de rector wilde niet dat er, een, um, uh, dat er een UHD met promotierecht... van een andere universiteit in de commissie zat. Die, wilde, die weigerde dat te erkennen. Oh, o, dat, ja. is uh, dat is
1: wonderlijk. Heel wonderlijk. Uh, het zat ook niet in
2: alle reglementen. Dus Het is nog even spannend, maar ik verwacht zo ergens januari, februari... Ja, ja dat lijkt me, dit lijkt me een overkomend probleem. Ja, um, dit
1: is een. Um, stuur een boze mail naar Henk. Ja, ja. Uh, ja.
0: ja. Um, uh, uh, ik denk, je, je werkt aan een proefschrift over, over uh, cabaret. Kan ik dat eigenlijk zo zeggen over die, over die homo-haat van, uh, van Joep van het Hek?
2: Nou, ik denk dat een heleboel mensen het, het niet met je eens zouden zijn. Alhoewel de publieke opinie over Joep van den wel een beetje gedraaid is. Nou, we denken, als we nu aan Joep van den denken... denken we een beetje aan homohaat. Omdat er een aantal jaar geleden die, die pisnicht affaire is geweest. Dus dat hij in een column in NRC noemde die iemand een pisnicht. En Paul de Leeuw, die was daar uh, verontwaardigd over. Die heeft hem daarop aangesproken. En dat is toen een beetje is heel erg opgepikt door de media. Dat is een beetje een media geworden. Um, en Joep van den die weigerde toen eigenlijk te erkennen dat humor... Uh, ...niet altijd onschuldig is. Hij mm -hmm. zei, ja, pisnicht, dat is gewoon een woordje... ...dus dat moet je gewoon kunnen gebruiken. Maar, uh, dus we zijn een beetje gaan associëren met homohaat. Mijn, mijn conclusie is eigenlijk dat Joep van den Hek wel kan... bij ...dat zijn, zijn grappen wel kunnen bijdragen aan homohaat. En ook zijn grappen over zijkwijven kunnen bijdragen aan seksisme. Maar, ja, zeker bij de, de figuur van de homoseksueel... ...bij Joep van den Hek is wel best wel ambigu. Ja. Want ik ben natuurlijk dat hele oeuvre ben ik doorgegaan en gekeken van wat, ook, ook specifiek naar dit, juist omdat die pisnichtaffaire zo'n ding was een paar jaar geleden, van wat, wat voor grappen, heeft, is het ook veranderd? Heeft die, doet hij dit altijd al? Of is, het, of is, de, is de maatschappij veranderd? Of is, is zijn humor veranderd? En ja, hij maakt al inderdaad, dat zeg je heel terecht, vanaf de jaren tachtig al grappen, ook over homoseksuelen en ook met best wel... Het gaat altijd over negatieve stereotypen, dus het gaat altijd inderdaad over kontneuken en over leer en over van alles. Maar het is best wel complex, omdat bij Joep van den Hek vertegenwoordigt die, de, die figuur van de homoseksueel vertegenwoordigt ook wel een beetje een romantisch ideaal bij hem. Uh, dus hij, iemand, iedereen die Joep van den Hek een beetje kent, weet wel dat hij heel erg zo antiburgerlijk is en tegen de, de mannen die maar vast in die vastgeroeste huwelijken mm -hmm. blijven zitten... En voor hem belichaamt de, de homoseksueel al net als de student altijd juist een beetje degene van de, de, van de vrije seks en iemand die niet gebonden is aan het doen, dus het heeft ook wel positieve connotaties bij hem, die natuurlijk opnieuw ook wel weer verbonden zijn aan allerlei clichés over homoseksuelen. Dus ja, ja.
0: Vincent, fan van Joep van het Hek?
2: Ik ken heel erg
1: dat je zegt die zo'n pleidooi dan voor ik je wel. de Joep van het Hek moet ik altijd denken: we gaan nu naar Parijs en alles wat ja, weet je wel treedt buiten de kaders. Dus ik snap wel dat inderdaad de student... die een beetje in, die, in, in, in dat liminale gebied verkeert... en dat, ja. dat and, nou ook een uh, 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 homoseksuelen, zoals jij zegt... in dat domein zitten... dat er een soort rare bewondering voor is... Ik heb Joep van het Hek nooit leuk gevonden, nee. Uh, ik moet altijd denken aan de uitspraak van Freek de Jonge over... Joep heeft veel in mijn mars. Dat vond ik eigenlijk wel gewoon in één zin samengevat wat Joep van het Hek was. Het was toch een beetje een uh, poor man's Freek de Jonge, voor iets minder intellectuele types. Tenminste, in mijn VPRO Volkskrantgezin werd er op die manier over Joep van het Hek gesproken. Ik
0: keek even de beruchte buklergrap uh, terug, uh, ja, ter oh, voorbereiding leuk. van vanavond. En hij begint dan dat stukje begint met... Uh, dat hij zo'n hekel heeft aan uh, uh, getrouwde vrouwen... die over zichzelf na drie wijntjes zeggen... Oh, ik ben eigenlijk een heel gek mens. Een heel gek mens. En dan heeft hij, gaat hij heel erg uithalen naar Janneke Brinkman. En uh, de vrouw van toenmalig minister Brinkman. En dan komt dus de, de bukkeler uh, man. Uh, mannen die alcoholvrij bier drinken. En uh, dat was, is voor hem het laagste van het laagste...
2: En, hij, hij maakt grap, nee, hij maakt niet over Bringman, maar over Ria Lubbers. Oh, sorry Lia Lubbers. Ja, dus ja, de vrouw ja. van Ruud Lubbers, toenmalig president, op-president, ja, minister-president. Uh, ja, minister
0: ja. Ja, sorry, uh, ja. maar same difference, uh, vrouw van een toenmalige, ja. ja.
2: Exact. En, ja.
0: Um, en die, die uh, hij spuugt zo op, op beide, en het ene ruikt gewoon heel erg naar, uh, heel, naar seksisme. Ik vind dat bij hem heel moeilijk om dat, uh, omdat er niet, niet in te zien. Een soort van vrouwenhaat die er, die er, die er onder schuil gaat. En um, dan die uh, bucklergrap. Ja, wat jij zegt van Joep van het Hek is zo'n soort man die lekker gek doet. Laten we naar Parijs gaan. Weet je wat? Dat ik denk, je bent zelf, je bent zelf heel erg um, een typetje. En die humor die is wel altijd een beetje op het milieu waar hij uitkomt, maar nooit op zichzelf. Hij vindt zichzelf echt een vrije geest die al. Ja, uh, Volgens mij zit zitten de columnist bij NRC ooit is En eigenlijk ook maar één grap maakt. Namelijk, oh ja, die burgers. Oh.
1: Het, 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 hij wordt denk ik, maar dat weet ik. Tenminste, ik kan, het, het publiek dat hij trekt is, is, is zijn er mensen die zich misschien ook wel herkennen in de grappen die hij maakt. Dus er is een heel raar soort masochistische verhouding die daar ontstaat in, in, in het optreden waarin Joep van Hek ook wel degelijk nog steeds benoemt dat hij één van hen is. Weet je wel? Hij is ook wel dat. Hij komt daar wel vandaan. Is het niet juist dat hij
0: grappen maakt over kakkers aan een milieu, voor publiek wat juist iets ja, maar wel... lagere middenklasse is?
1: Ja, ja. Maar dat die, nou ja, de, de, je kunt de theorie erover. mensen verplaatsen zich graag. Dat als ze in naarde hadden gewoond, dat ze ook zo waren. Mm -hmm. En nu gaan ze daarover lachen. Maar het zit hem ook in wat voor baardje je hebt, of wat je dan drinkt. Of, of mensen die met een autosleuteltje. Een hele yeah. directe grappen, zeg maar, van wat je om je heen ziet. Maar ik vind dat Joep van het Hek uh, in die programma's ook wel altijd weer zijn oorsprong laat zien. Van ik kom uit het gooien en ik ben eigenlijk een kakker die het ontvlucht is. Dus het is, hij vervreemd. Hij, hij benoemt niet dat hij er geen onderdeel van uitmaakt. Maar wel dat hij bevrijd is uit die, uit die kringen door deze grappen te kunnen maken.
0: Door naar. Uh, de Amsterdamse gracht te ja, verhuizen. Ja, en het, het Bohemian-leven <laughs> uh,
2: te gaan ja, ja, <laughs> ja, 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 dat Bohemien leven Nou, maar dat klopt wel een beetje met waar ik op uitkwam, vind dat, dat hij eigenlijk zijn publiek een mogelijkheid tot dubbele identificatie biedt. Dus aan de ene kant uh, kun je in hem, is hij die kakker die ook in de zaal zit. Uh, en misschien zijn het inderdaad niet altijd kakkers... maar hij, hij definieert dat dan breed genoeg uh, met de laatste modus... en inderdaad de mensen met het baardje of met een bepaalde auto... Dat dat, uh, dat, dat dat middenklasse publiek van hem zich daar wel in kan herkennen. Maar hij belichaamt ook het romantische ideaal... van inderdaad ontsnappen aan dat saaie leven. Want hij voert altijd een personage op in zijn voorstelingen... dat dat dan inderdaad naar Parijs gaat liften. Ja. Dus dat aan ontsnapt. Dus hij kan ook... Hij vertegenwoordigt ook die... Uh, ook al is het maar fictieve ontsnapping aan die... En ik, uh, aan dat milieu. En maar ik denk is dat altijd dat een is zo ontsnapping ontsnapping, ook. Ja. het zo krachtig maakt.
1: Het is ja. nooit... Het, hij uh, zet nooit een personage in die zo is, maar het is altijd iemand die de keuze heeft gemaakt om ja. het anders te gaan doen. Ja. En dat maakt het wel... Terwijl hij te... zelf...
0: ja, ik, ik vind, ik vond het gewoon reet uh, irritant. Terwijl hij zelf dus helemaal <laughs> geen keuzes maakt, omdat hij dus al zo lang uh, hetzelfde doet, en maar op dezelfde plek blijft zitten en... Maar moet dat dan? Moet, dus waarom... je, moet, je, moet,
1: je, moet je het leven voorleven waar je als kunstenaar over uh, vertelt? Of over schildert? Of, of, of mm. moet daar een soort congruentie in zitten?
0: Nou ja, ik, ik, dat, ik vind dat dus wel heel interessant. Dat, dat als je zo de nadruk legt op keuze en ontsnappen... en dingen buiten, buiten de lijntjes doen of zo. Als je dan dus voor jezelf een kader hebt gemaakt in de jaren tachtig... En daar dan dus zelf maar in blijft zitten.
1: Ja, maar dan benadert je hem ook als de, de hypocriete dominee. Die vanaf
2: de kansel... Uh, ja, als de
0: doodzaaier dominee <laughs> die elke week dezelfde preek geeft. Oh, burgers.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel de kracht is. Want die hypocrisie, daar speelt hij dus zelf ook wel, ook wel mee. Zo van, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een dikke auto. Weet je wel? Ik, ik leef ook nog steeds dat leven. Ja. Dus een soort fictieve ontsnapping die dan heel lekker, heel escapistisch voelt. Maar het niet is. Maar het niet echt is. ja.
1: Nou, het, is, het is eigenlijk wel een heel klassiek idee van wat, wat een ster is. Hè? Hij is nabij genoeg voor je publiek om je ermee ja. te identificeren. Maar net ver genoeg dat hij wel op het podium mag staan. Dat, en, en die balans die hij continu opzoekt door die normaliteit te benoemen van zichzelf. Maar toch ook wel dat hij de grote verhalen waarin altijd... Rare fictieve, het is altijd in de café dat iemand tegenkomt ja. en dan hele dialogen opvoeren waarvan je weet dat ze nooit hebben plaatsgevonden. Ja, het zijn ook waarin een waarin het die zelf al de
2: personages ja. Ja, waarin hij ja.
0: zelf eigenlijk altijd best wel goed van afkomt. Dat, maar, ja, maar dat, dus ja. dat, uh, dat, uh, volgens mij is het een goed figuur om deze aflevering. Uh, je wil er uh, graag uh, over
1: Joep van Wijze ingaan. Ja. Nee, nou,
0: omdat ik dus wel denk uh, dat hij uh, dat dat wel, misschien wel ergens exemplarisch voor is. Um, uh, ik laat het eerst even hebben over. Zeg maar cabaret in algemene zin. Uh, is, dit, is dit echt een soort Nederlands genre? Is dit iets waar wij goed in zijn? Hm.
2: Ja, het is wel een, zeker een Nederlands genre. Uh, dat wordt ook vaak wel een beetje op, ja, overdreven. Dus er wordt vaak wel gezegd dat oh, is typisch Nederlands uh, En dan denk ik, ja, oké, okay, dat is altijd een beetje moeilijker. Want ja, het, het gebeurt ook in Nederland. Dus ja, is het typisch Nederlands? Ja, uh. Maar cabaret is ook altijd wel een kruispunt. ...van buitenlandse invloeden geweest. Dus uh, nou ja, het woord alleen al is een Frans woord. Uh, het, het komt ook uit... De, de, de ...wat als het vroegste cabaret gezien wordt... ...komt uit de late 19e eeuw. Overgewaaid uit Frankrijk en Duitsland. Uh, dus er zijn een heleboel momenten in die geschiedenis... ...dat er allerlei buitenlandse invloeden zijn geweest. Maar het is wel zo dat er... Uh, ...dat we in Nederland best wel een cabaretcultuur hebben. En ik merk ook altijd dat als ik... Uh, experts bijvoorbeeld spreken... of, of stu buitenlandse studenten... dat die best wel verbaasd zijn van... oh, is het hier zo'n groot... Um, ja, zo, zo is het zo populair hier? Oh, wat interessant. Want dat heb ik misschien niet waar ik vandaan kom. Dus. En hoe dat komt, weet ik ook niet precies. Maar het is wel... het, het ja we hebben wel een bloeiende cabaretcultuur.
1: Als je, als je hem zo schetsen, want als ik denk inderdaad aan, aan cabaret. Uh, <laughs> uh, dat is ook de, de, de vaudeville-achtige uh, meisjes in korte rokjes die dansjes doen. Ja. Waarin je ook dan een moppetapper had die dingen op muziek deed. Of waarin, hoe zie je die in, wanneer is deze traditie in Nederland dat er ook echt iemand een soort maatschappijkritische verhalen gaat vertellen dan ontstaan?
0: Wat is cabaret? Heb je daar een definitie van?
2: Grappig, een van de, ik heb eindeloos dingen gedefinieerd in mijn proefjes, Maar cabaret heb ik nou niet echt... Ge, je zou zeggen, dat is heel... Dat lijkt me toch het begin. Ja. Ik, ja, dit gaat er nooit doorheen komen. Nee, dat heb ik... Het, nou, het is interessant, ik ben altijd vooral geïnteresseerd geweest in... hoe anderen cabaret definiëren en wat dat laat zien... over hoe we over cabaret nadenken... Uh, ik zou het zelf vrij breed definiëren. En dus ook gewoon in lijn met hoe het woord ook gebruikt wordt. Namelijk op een hele brede manier. Maar het is wel zo, er zijn wel verschillende ontwikkelingen geweest... die die cabaret-traditie vormgegeven hebben. Want in Frankrijk, uh, dus de eerste, de eerste Nederlandse... degene die als de eerste Nederlandse cabaretier gezien wordt... is Eduard Jacobs. Die komt echt uit de late 19e eeuw. En die, die heeft zelf ook gewerkt in Frankrijk in zo'n cabaret. En die, um, ja, die, die zong een beetje... G grappige, maar ook wel soms rauwe liedjes. Um, maar wat je eigenlijk al had in, uh, in dat Franse cabaret... was de figuur van de conferencier, Dus degene die verschillende acts aan elkaar praten. Ja. En je, ja, je kunt zeggen, daar is eigenlijk... die, die conferentie heeft zich daaruit, uh, is daaruit voortgekomen. Maar ik zie eigenlijk dat cabaret van tot de Tweede Wereldoorlog... in Nederland heel erg als de, de prehistorie van het genre. Uh, dus je kunt, het, je kunt wel helemaal teruggaan naar die, naar die vooroorlogse tijd. En dat doen veel... Cabaret-minnaars en, en, uh, uh, en historici ook wel. Maar eigenlijk is het. Voor de Tweede Wereldoorlog is het nooit echt goed. Uh, is het nooit echt uitgegroeid tot een genre. Het waren pogingen van, uh, van bepaalde artiesten. Die hadden een ideaal van. Oh, wij willen ook cabaret in Nederland. Maar het bleef altijd maar beperkt populair. En eigenlijk is het pas in de, jaar, in de naoorlogse tijd. In de jaren 50, 60. Is het echt uh, ja, een instituut geworden. En een genre geworden. En uh, toen kwamen er allerlei studentencabarets. Dus in studentenkringen werd het cabaret heel populair. Toen kwamen er cabaret, cabaret festival, kwam er een cabaretfestival in 1965, kameretten. Wat nu nog steeds bestaat. En groot is, uh, er kwam een, een academie voor kleinkunst. Um, dus de, ja, de, dat is na maar, de oorlog. Zou dat daarvoor
1: echt in dat soort variété... Weet je, je kreeg een goochelaar en daarna iemand die een conferentie of wat, wat grappen maakte... Moeten we het in die traditie zien?
2: Ja, het, het, het verschilt een beetje per maker. Dus er zijn, uh, er, er zijn... Maar er was in elk geval wel heel veel uitwisseling tussen die verschillende amusementsvormen. Dus bijvoorbeeld Louis Davids, ja. uh, wat, wat nou ja, een, een succesvolle historische cabaretier was in Nederland in de jaar 2030. Die maakte wel cabaret, maar dat kon hij eigenlijk alleen in de zomermaanden doen. En dan moest hij in de winter moest hij weer met de revue op, uh, op tournee... Um, dus de, en er was ook wel veel uitwisseling, dus we hebben ook zoiets als wat dan Cabaret Revue heet bijvoorbeeld. Maar in het voorloops nederland was bijvoorbeeld de revue veel populairder dan Cabaret.
0: Wat was de revue? Ik weet alleen nog maar, moeder, ik wil bij de revue.
2: Ja, ja van Wim Sonderveld. De revue is eigenlijk een, uh, nou ja, heel kort gezegd een, een, een grappig toneelstuk, vaak satirisch toneelstuk met liedjes erin. Uh, met
0: meerdere spelers.
2: Met meerdere spelers. En uh, het wordt vaak ook van cabaret onderscheiden... omdat het meer show zou zijn. Dus de revue, er zit ook een showtrap in. Of, en ook een ballet en, en dans. Terwijl cabaret is juist wat minimalistischer. Kleiner. Kleiner. Kleinkunstiger. Ja, ja, ja. precies. Ja.
0: Um, is, er, is er... Want je had het net al over... je noemde cabaret, liefhebbers en historici. Is er een onderzoekstraditie naar cabaret?
2: Eigenlijk niet. Dat wil zeggen, er is wel een... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig... als je zegt een soort amateurhistorische traditie... maar dat is het toch wel. In elk geval een niet-academische uh, traditie. Dus er, er zijn liefhebbers, mensen uit, het, uit de cabaretwereld... die uh, cabaretgeschiedenissen op een gegeven moment zijn gaan schrijven. Die van Wim Ibo, uh, dat is de meest uh, bekende. Die schreef in 1970 een uh, cabaretgeschiedenis. Dat ging dus echt helemaal over dat cabaret... vanuit de late 19e eeuw in Nederland... tot nou ja, zijn eigen tijd... En Wim Ibo, ja, dat was eigenlijk een cabaret producer, zelf ook als cabaretier opgetreden. Dus dat was, en die, en met die, die heeft toen een geschiedenis geschreven en daarmee is hij een beetje een autoriteit geworden. Um, maar dat was wel echt een, ja, dat was heel encyclopedisch. Dus dat was echt uh, bronnen ontsluiten en, en uh, de geschiedenis een beetje in kaart brengen. Maar echt op een meer academische manier ja, is er weinig onderzoek naar cabaret gedaan kwam ik al heel gauw achter.
1: Ik vind het wel heel bijzonder dat die Wim Ibo... Want je, je had Wim Sonneveld, Wim Ibo en Wim, Wim kan, kan natuurlijk. Die werden dan ook de Wimmen genoemd. En dat is een leuk grapje. Ja. Uh, maar dat iemand van Maker... Is dat een leuk grapje? In de jaren was het hilarisch... <laughs> En niet dat ik erbij was, maar deze grap heb ik ooit <laughs> van mijn vader gehoord dat dat toen werd genoemd.
2: En die vond dat ook hilarisch? Of die vond het, ja, want er ja. zat een dubbele
1: betekenis in. Als ja. je weet ja, <laughs> dat women in het Engels iets heel anders betekent. Uh, oh, ik weet niet wat het ja, betekent op women die manier, in het Engels. Wat ik ook
2: even gemist. Women, als in vrouwen. Ah, de drie oh. women. Nou zien we alweer hoe, ja. hoe vrouwenvriendelijk ah. die cabaretredite ja. toch al is. Want dat lijkt een beetje te suggereren van... Oh Komt. Ja, 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 ja. Close ja dat kun je meteen close-readen. Dat de drie ja, dit, dit, women dit, dit. is heel grappig... omdat het dus een, blijkbaar een heel raar idee is... dat een cabaretier een vrouw, een vrouw zou zijn.
1: Ja, en ik weet niet of het ook dan... een soort, soort, soort code voor de... Uh, omdat Wim Sonneveld homo was. Uh, Daar ja. iets... Wim Iba was volgens mij ook uh, voor de jongens. Uh, ja, dat... dat volgens ja, mij zat er dat ook dat wel was in, in. elk geval wel Dat, dat, dat roept bij mij ook wel iets op, ja. Uh, <laughs> maar dat de man de stap heeft gemaakt... van maker naar chroniqueur... is natuurlijk ja. eigenlijk heel bijzonder... Ja, en dat zie je ja, meer. In, maar
0: niet toch. Het is toch juist, zeg maar, dat. Um, uh, als, als er niets over jouw kunstvorm. Ja, je, wordt vastgelegd. ja, dan ga je het zelf maar doen. Want anders dan raak ja, je in ik een. Ik heb geen andere,
1: andere voorbeelden waarin iemand ineens iets is gaan verzamelen. Want dat was.
0: Dat wel op een ende, hele. die in Joop van de Ende Foundation. en een Joop van de Ende. Ja, maar gaat niet zelf Jeremy. schrijven.
2: Ja. ja, maar in het cabaret het is wel inderdaad wel interessant. Want in het cabaret is het wel meer gebeurd. Want Jacques Leuters die ooit lid was van ja. cabaretgroep Donkey Shocking. Dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste cabaretonderzoeker geweest... die ook nooit... Die heeft wel theaterwetenschap gestudeerd, maar die is op een gegeven moment bewust weggegaan bij de universiteit. Die wilde geen proefschrift schrijven. Maar die heeft voor het theaterinstituut, dus wel een onderzoeksinstituut, heeft hij ook echt boeken geschreven over cabaret en een, bijvoorbeeld een biografie ook over Ton Hermans. En de, dus dat is iets wat meer gebeurt in het cabaret. Wat denk ik toch wel te maken heeft inderdaad met gewoon een gebrek aan, uh, aan, uh, aan aandacht van wetenschappers. En het feit dat cabaret misschien ook wel heel tekstgericht is. Dus misschien dat dat in andere genres minder snel gebeurt, maar in het cabaret ja je Voelingen met cabaret, ben je misschien ook wel talig, en dan vind je ja. het misschien ook leuker om erover te schrijven, ik weet het niet. Maar
0: want um, uh, jij bent uh, cultuurwetenschapper, wat lekker, wat lekker een soort van algemeen uh, is ja. waar is jouw onderzoek ondergebracht?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben buiten promovendus, dus ik ben vooral op heel weinig plekken ondergebracht, maar officieel valt het denk ik onder uh, ja, het, het, het instituut voor cultural inquiry van de Universiteit Utrecht en daar ben ik ook aan verbonden als docent. Um, maar ik word begeleid door een theaterwetenschapper, door Maaike Bleker, uh, professor aan de Universiteit Utrecht en door uh, Gieselinde Kuipers. En dat is dan weer een cultuursocioloog, die volgens mij ook wel eens bij jullie te gast is geweest. Zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja. Uh, aan de Kuileuven. Leuven.
0: Uh, aflevering, uh, wacht, ik heb een papiertje met de aflevering, ik ben in de aflevering over humor.
2: Ja. <laughs> over corona humor, geloof ik, ja. Uh, als ik moet herinneren. Ja, over is... schoonheid hebben we het een keer. Met, oh ja, met over schoonheid, ja. ja. Dus het, het, het begeleidingsteam is ook al vrij interdisciplinair. En zelf heb ik een achtergrond in theaterwetenschap en filosofie. En inderdaad cultuurwetenschappen. Maar ik noem mezelf altijd inderdaad of humoronderzoeker of cultuurwetenschapper. Omdat ik ook denk, ja, dat, dat onderzoek is zo interdisciplinair. Theaterwetenschapper klinkt dan ook weer een beetje beperkt. Want het wat ik heb gedaan is ook best wel weer sociologisch. Dus maar als, je, als je het zou moeten plaatsen, even
1: los van uh, dat je bij een instituut zit. Yeah. Uh, ja, cultural studies gezien je, je hebt de zou ik performance zeggen. studies. Ja. Uh, heb je een begeleider, uh, Michael Bleker, iemand vanuit de sociologie die daarmee bezig is? Het had natuurlijk ook een literatuurwetenschapper misschien wel kunnen zijn. Ja. Of, of iemand die uit de klassieke media studies komt als cabaret, als, als iets wat je op televisie ziet. Het is ja. toch ook een. Echt als vorm een, van populaire cultuur gaan. Ja, ja. Uh, uh, hoe
2: heb je daarin bewogen als promovendus en als onderzoeker? Nou, Het interessante is dat ik eerst was ik denk ik wat monodisciplinairder... in die zin dat ik, uh, ik ben theaterwetenschap ooit gaan studeren... toen filosofie, toen dacht ik oké, okay, ik ga door met theaterwetenschap... Uh, met uh, cultuurwetenschap, dus uh, ja, het was wel heel erg cultural studies... en dan de, de kant die, zal maar zeggen, niet uh, publieksonderzoek of zo gaat doen... maar die heel erg tekst- en vormgericht is... Um, en toen ben ik op een gegeven moment, tijdens mijn master, heb ik op een gegeven moment... Ja, ik kwam er gewoon achter dat theaterwetenschappers zich eigenlijk niet met humor <laughs> wensen bezig te houden. En dat als ze het doen, dat ze dan... Theaterwetenschappers wel helemaal niks met theater te maken hebben, heb ik soms het idee. Maar dat is een hele andere discussie. <laughs> dat, dat, dat is, dat is dat soms de... inderdaad ook, uh, ook zo. Maar dat, um, ja, dat er heel weinig aandacht was voor, nou ja, voor cabaret, maar ook voor humor binnen, binnen de theaterwetenschap.
0: Omdat humor is uh, te plat. Is ja. het een zeer richting lage cultuur? Ja.
2: Dus uh, ik, ja, ik, ben, ik werd natuurlijk opgeleid uh, in een beetje zo de nadagen van het postmodernisme. Met het idee van ja, die grenzen tussen hoog en lage cultuur bestaan niet meer. En dat leer je dan in, in de colleges. Maar dan in de dagelijkse praktijk zie je dat die, dat, dat hoog-laag onderscheid er wel degelijk nog is. En dat het zich ook vertaalt in het curriculum. Um, want ik heb nooit wat over cabaret geleerd. Of toch haast nooit toen ik theaterwetenschap studeerde. En um, ja, als het dan over humor of comedie ging, dan ging het heel erg over die toneel. Kanon. Dus dan ging het over Beckett of over Brecht of over uh, uh, Molière of zo. En toen dacht ik, ja, ik wil cabaret gaan onderzoeken. Dat is me door best wel wat docenten ook echt afgeraden. Van, oh, moet je dat nou wel doen? En ook van, oh, wat zonde, zo'n slimme student. En die gaat zich dan met cabaret bezighouden. En toen op een gegeven moment heb ik Gieselinde Kuipers aangeschreven. Want die werkte toen nog aan de UvA, waar ik studeerde. En uh, ja, ik wist... Die, die kwam ook wel eens in de media. Ik wist ja, die is dingen met humor. humor. Ja. ja, zij is gepromoveerd op humor. Dus ik heb gewoon eens aangeschreven van... kan ik een soort tutorial bij jou doen? En toen ben ik met haar gaan samenwerken ook. En langzamerhand ben ik ook toen wat meer... ook weer wat meer richting de sociologie opgeschoven. Um, gewoon door haar invloed en begeestering. En uh, ja. Daar um, maar kom je is,
0: uit inderdaad uh, bij uh, Cultural Studies.
2: Daar kom je inderdaad precies <laughs> uit bij Cultural Studies. Dus dat is hoe ik het nu, hoe ik het nu ook definieer in het proefschrift. Van, ik, ik noem ook wat ik voorstel een cultural studies benadering van humor.
0: ja. En, hey, en, um, uh, sorry, wou je nog ja, iets over de onderzoekstraditie vragen?
2: Ja, ik, nou, ik, ja mag dat. Um,
0: Alleen als het over de onderzoekstraditie gaat, maar nog niet als het over het proefschrift gaat. Nee. nee, dat is kopje ik, drie in het draaiboek. <lacht> Kijk, we moeten ons
1: aan het <lacht> draaiboek houden. We proberen echt voor de 200 aflevering dat een keer te laten slagen. Um, de, 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 ik weet dat in de theater studies, performance studies, gaat het ook heel erg over het, om het artistieke zelf te duiden. Uh, heel erg een esthetische benadering daarvan. Bieden eigenlijk dit soort cabaretvoorstellingen. voorstellen? Nee,
0: dat mag nog niet. Nee. Gaan we nee. straks pas. Uh, <laughs> nou, ik vast. De beste luisteraar.
1: Dit uh, ja. is een enorme klikker. Mag je, je ja.
0: daar zo terug gaan? Ja, want eerst um, nog even over die traditie. Kan je, je, je zei het al, um, Eduard Jacobs wordt gezien als de eerste. Uh, dan ontstaat er na die Tweede Wereldoorlog veel meer een, uh, een traditie. Heb je een soort periodisering in je proefschrift over Nederlands cabaret?
2: Ja, dat wil zeggen, ik heb eigenlijk een hele duidelijke periodisering in die zin dat ik zeg, ik begin in de jaren zestig. Dus dat is een soort bold statement van iedereen begint altijd eind 19e eeuw. En, maar uh, ik zeg eigenlijk, ja, ik beschouw dat als de prehistorie van het genre, dan was er gewoon nog niet zoveel. Er waren wel een aantal makers die nog steeds heel erg... Uh, be bewonderd uh, uh, worden als mensen ze kennen althans, bijvoorbeeld zo'n Louis David. Dat bij veel mensen toch nog, oh ja, doe Louis David, zo'n bekende figuur van vroeger. Maar ik ben echt begonnen in de jaren zestig en meer specifiek in 1966, um, omdat ik ook die relatie tussen cabaret en kritiek en maatschappijkritiek wilde onderzoeken. Um, en in de jaren zestig er van alles gebeurt in Nederland. Uh, en, en zeker ook in, uh, in Amsterdam met de Provo-beweging en met de rellen en protesten. En cabaretiers die, uh, die hebben daar van alles over gevonden en mee gedaan. Dus ik dacht ook oh, dat is een soort interessant moment om te beginnen. En dat valt dus samen met het moment dat er een soort cabaretveld ontstaat ook. Ja, die
1: beweging maakte ook. Het was een hele humoristische beweging. Zuigend, treiterend uh, ja. humor. En, en, en best wel intellectueel, uh, met Roel van Duin en wat dan ook. Is, is dat ook echt. Je bent niet misschien. Een, je doet geen echt historisch onderzoek, tenminste. Maar zie je dat ook echt als een censuur uh, uh, in de geschiedenis? Komt, is dat echt een wezenlijk andere manier van uh, kunstvorm die dan ontstaat?
2: Ja, alleen het, het, het interessante is dat je ziet dat, dat um, er zijn best wel veel overeenkomsten zijn tussen de manier waarop cabaretiers en dan vooral jonge cabaretiers in de jaren zestig humor gaan gebruiken en de provo's. Maar je ziet eigenlijk dat gewoon verschillende activisten, cabaretiers, um, uh, kunstenaars dezelfde uh, vorm van humor gaan gebruiken, namelijk hele provocerende, nou ja, ja. de provo, uh, 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 ja provocatieve, kwetsende, zuigende, harde humor, ja. zuigende humor. En dat is echt wel een, een verandering. En dat is ook wel eerder al, bijvoorbeeld door Gieselinde Kuipers, die we net noemden, ook al in kaart gebracht, dat dat echt wel een cesuur is. Dat vanaf de jaren 60, 50-60, dat de humor veel harder is geworden. En dat, dat transgressie of het overschrijden van grenzen zelf als vorm van humor opeens ontstaat. En ook
1: met een bepaalde, uh, ik wil niet zeggen, ja, doelgroep is verkeerde woord, maar ook Provo en het cabaret uit de jaren 60 richtte zich natuurlijk ook echt op het klootjesvolk. En wat ja. er ook later we hebben het over van Heck gehad, maar dat is daar ongeveer uitgevonden. Ja. Het uh, komt daar gaat voort, ja. Het,
2: ja. Is dat ook nieuw dat er een mikpunt is van, van, van de humor? Nou, niet dat er een mikpunt is. En er is dus al ja, er is het, het idee dat humor zich tegen de macht verzet is, is veel ouder dan Provo. Maar het is wel zo dat je in de jaren zestig ziet dat dat generatieconflict wat ja. er was tussen een jongere generatie die zich gaat verzetten tegen de burgerlijkheid van een oudere generatie van die babyboomers, eh, of sorry, de babyboomers die, ze, die toen nog jong waren die zich gaan verzetten ja. tegen die vooroorlogsgeneratie, dat dat zich ook vertaalt in, uh, ja, in, in humor die... Inderdaad, treiterend zuigend is. Ja,
0: daarmee uh, is, die, is die specifieke Nederlandse cabaret-traditie... dus ook heel erg gekoppeld aan de verzuiling, of eigenlijk aan de ontzuiling.
2: Ja, ja. zeker. Ja, ja en, daar, en ik begin dus daar dat proef, het proefschrift. Omdat ik eigenlijk denk, ja, je kunt natuurlijk altijd historische lijnen zo lang terugtrekken als je, als je wilt. Um, maar um, de discussies die er nu over cabaret gevoerd worden en de termen waarin ja. we die discussies voeren, ook al nou, werd net wel even term engagement genoemd, dat zijn echt heel erg termen die in de jaren zestig nou ja, ontstaan. Of in elk geval, um, uh, ja, we, ja, we zitten nog steeds in allerlei debatten die toen begonnen zijn, dus daarom wilde ik daar ook beginnen. Ja,
0: ik vroeg ja. je naar periodisering, uh, dus je begint in 66. Ja. Uh, kan je iets dan zeggen, oh, zijn er periodes daarna of...
2: Nou, ik ben eigenlijk vooral bezig in het proefschrift. Ik heb het gevoel dat ik ook heel erg bezig ben... om, om de bestaande geschiedschrijvingen en dingen die er gezegd zijn... te corrigeren en allerlei mythes ook te ontmaskeren. Omdat er ook zo weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is. Dus er zijn... Een, een, wat hem, denk ik een van de belangrijkste periodiseringen is... is dat vaak gezegd wordt... Uh, in de jaren zestig en zeventig... toen was Cabaret heel erg geëngageerd en heel politiek. En vanaf de jaren tachtig en negentig... toen werd het allemaal heel navelstaarderig... en ook heel persoonlijk. Um, en uh, dat is een periodisering die ik een beetje probeer te ontregelen. Omdat uh, ik erachter kwam dat, uh, dat in de jaren 60 en 70 het helemaal niet zo duidelijk was voor cabaretiers en critici... of cabaret eigenlijk wel geëngageerd moest zijn. En of dat nou wel zo'n goed idee was om geëngageerd te zijn. Want engagement werd toen ook heel erg geassocieerd met uh, formings, politiek vormingstheater. Wat heel erg uh, pamfletistisch is of misschien zelfs wel marxistisch. Wat, oe, dat is een beetje gevaarlijk. Het werd als dogmatisch gezien en het werd, nou ja, dus er waren allerlei negatieve ideeën voor engagement. Maar toch wordt die periode heel erg herinnerd als een periode van engagement. Terwijl die periode daarna wordt dus, dus vanaf de jaren uh, 80, 90, wordt heel erg gezien als een periode waarin je nou ja, bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp krijgt en Herman Vinkers. En de cabaretiers die een beetje uh, wat, wat meer nonsens humor gaan bedrijven. Maar eigenlijk zie je dat die nonsenshumor vaak ook al zit in het werk van cabaretiers uit de jaren 60 en 70. Dus bijvoorbeeld Nederlands Hoop, uh, met Spreek ja. de Jongen en Bram Vermeulen. Dat was ook uh, heel erg nonsensachtige humor uh, voor een groot deel. En dus heel ik, erg rock en roll. En ook heel erg rock roll. Ja, ja zeker. Dat, dat ja.
1: Echt, als je die, nou ja, Ik
2: heb ja. later nog wel eens geluisterd. <laughs>
1: Toen dacht ik dat is echt veel. Uh, uh, nou ja, hipper is het woord niet, maar het, het, het was een concert met, met, ja. met, met verhalen over muziek en er zat snelheid in. En wat, ik heb echt, toen ik dat later terugluisterde, dacht ik, wat is de boel eigenlijk ja, een beetje ingekakt en, 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 en netjes geworden eigenlijk. Mm -hmm. Herken je dat? Dat er ook een ja. mengvormen waren, veel meer mengvormen in wat er gedaan werd, met ook muziek en... en dat, de, 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 dat het genre zich verder heeft
2: uitgekristalliseerd?
1: Of herken je niet wat ik zeg? Jij bent nou, wat ik
2: wel herken is dat... Uh, maar ik denk niet dat cabaret van nu per se minder spannend... of minder gevaarlijk of grensverleggend is. Maar wat ik wel herken is dat muziek minder belangrijk is geworden. Dat zeker wel. Dus um, uh, zeker vanaf de jaren negentig... toen stand-up comedy ook opkwam... Ja. en ook uh, naar Nederland geëxporteerd werd... Door Rauw Heertje. En toen werd de comedy train opgericht. En, uh, en, en uh, dat toen is eigenlijk omdat stand-up comedians uit uh, de UK of de US. Die, die zingen over het algemeen niet echt. Nee. Een paar uitzonderingen daar gelaten. En dat heeft heel erg een nieuwe generatie cabaretiers toen beïnvloed. Dus er is veel minder muziek in cabaret. Dat wel. Maar of het minder spannend of ontregend is, dat weet ik niet. Maar er, er is wel. Een, ja, er is ook wel een enorme mythevorming rondom Nederlands hoop. Want het is ook ja. wel. En ik denk ook als je dat een beetje meegemaakt hebt. dan. dan uh, uh, ik denk dat jij iets jonger bent, toch? Dat je niet echt in de Nederlandse hooptijd... Ik ben uh, uit 75, uh, 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 dus, ja, dus, dus ik dat heb dat dus uh, niet, uh, niet live me me meegemaakt.
0: Ik heb het idee dat er um, um, op een gegeven moment... een, een uh, soort om, om, omslagpunt is gekomen... Uh, waarbij humor heel erg onder een uh, loep kwam te liggen mag tegenwoordig niks meer zeggen. Uh, cabaretiers censureren uh, uh, zichzelf. Ze durven niet meer waar ze wel zouden moeten. Is dat ook een kentering?
2: Um, nou, Eigenlijk is dat iets wat, uh, wat ook nog echt verder onderzocht moet worden. Bijvoorbeeld de vraag van, is er nu eigenlijk meer? Zijn er meer humorschandaaltjes dan twintig jaar geleden of zo? Het lijkt er wel een beetje op, maar het is niet... Ik Bestrijd zelf dat heel erg het idee dat je nu niks meer zou mogen zeggen terwijl dat vroeger wel zo was, want we hebben ook een beetje kort, kort we hebben ook een beetje last van geheugenverlies als het daarom gaat. Dus vroeger waren er ook veel relletjes rondom humor uh, en mensen die zeiden: Van dit kan niet of dit mag niet. Toen waren er natuurlijk nog geen social media, dus dat is wel echt een verschil dat je ziet dat het uh, ja, de nieuwscyclus is ook gewoon veel sneller geworden. Dus ik, ik heb wel het idee. Alhoewel dat dus wat meer systematisch nog onderzocht moet worden, maar dat het, dat het snel... Dat het op hef, sneller gaat. in de
0: brievenbus van de Vara.
2: <laughs> Precies. Op dinsdag ja, regende ja. het
0: brieven, naar aanleiding van een uitzending op zaterdag. Exact.
2: Ja, exact. Maar een heleboel van de dingen die je nu ziet, die gebeurden toen ook al. Alleen dan inderdaad meer in de briefrubrieken van de kranten. Maar, maar er, zijn, ja, er zijn echt heel veel voorbeelden van humor die, 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 die op heel veel verzet stuiten. Uh, en dat is ook logisch, want humor gaat eigenlijk altijd over grenzen overschrijden. Dus ja, het is eigenlijk uh, een wonder dat het zo vaak goed gaat.
0: Um, uh, maar ik vind wel. Ja, wa waren het vroeger zelf ook de cabaretiers die er zo'n nadruk op legden? Omdat ik dat toch wel het idee heb. Theo Maas, Hans Steeuwen, die, we, die dus heel erg. Um, die daar zelf over begonnen. En zij ja. werden uh, een soort van. Niet de boze briefschrijvers, uh, maar eigenlijk wel. Uh, die klaagden ook over hun collega's die zich zomaar zouden ja. um, zelf censureren.
2: Ja, dat, dat heb ik ook echt onderzocht, want dat wilde ik weten. En vooral bij die een beetje shock cabaretiers, uh, Hans Theo, Theo Maase, Joep van het Hek. Um, die drie specifiek heb ik onderzocht, omdat ik dacht, ja, dat zijn cabaretiers die, die hebben een lange carrière. Die zijn of in de jaren negentig begonnen, zoals Theo en Maase, of ze bereikte toen een beetje het hoogtepunt van hun carrière... zoals Joep van het Hek. Die maken nu ook nog cabaretvoorstellingen. Um, is, is dat eigenlijk veranderd? Klopt het dat ze vroeger dingen mochten zeggen... die ze dan nu niet meer zouden mogen? Uh, is hun humor veranderd? Dus dat heb ik geprobeerd te onderzoeken. En wat er eigenlijk uitkwam is dat... Uh, ja, eigenlijk zowel de sociale context veranderd is... als de humor. Dus je ziet dat als je bij alle drie die cabaretiers... zie je dat in de jaren negentig... Uh, en we kijken nu erg terug naar de jaren negentig. Als ook oh, toen kon alles nog. En toen mocht je tenminste nog wel grappen maken over vrouwen. Of over mensen van kleur. Ja, het klopt dat er toen inderdaad in het werk van een Joep van het Hek. of in een Theomaas. heel harde grappen gemaakt werden. Uh, dat daar nu meer ophef over is. Maar ik denk ook omdat er dus meer mensen of groepen. een stem hebben gekregen. Ook via social media die dat toen misschien niet hadden.
0: Dat is toen ook al niet leuk, wil je eigenlijk zeggen?
2: Ja. Ja, en uh, het, het is dus ook niet zo dat er helemaal nooit uh, kritiek was op die humor. Maar ik denk wel dat in de mainstream uh, kritiek op humor van groepen over wie de humor gaat. Uh, vaak toch vrouwen, mensen van kleur, homoseksuelen, dat dat minder gebeurde. Ja, en de, uh, ja, we hebben wel een soort nieuwe activismegolf, natuurlijk, die daar ook aan bijgedragen heeft. En in reactie daarop zie je dat cabaretiers ook defensiever zijn geworden. En dat de humor ook wel een beetje verandert. Dus inderdaad, cabaretiers roepen zelf nu veel sneller van... werpen zichzelf sneller op als uh, verdediger van uh, de vrije, vrijheid van meningsuiting... en het recht om overal grappen over te maken. Niet alleen in interviews en, uh, en op hun eigen kanalen, maar ook in het theater. Dus je ziet dat die... in de jaren Als je het heel simpel wil zeggen, kun je zeggen... in de jaren negentig maakten Joep van het Hek en Theo Maas en Hans Steeuwen grappen over minderheden. En nu maken ze grappen over dat ze het recht hebben... om grappen over minderheden te maken. En de ironie daarvan is een beetje dat de humor daarmee defensiever wordt... maar ook wat bitterder en wat serieuzer. Dus juist omdat ze het recht willen verdedigen om over grappen over te maken... worden ze ook een beetje bittere, <laughs> bittere oude komieken.
1: Ja, ja dat, goed gezegd. Want er
2: zijn voorbeelden uit de
1: jaren 60, 70, 80 natuurlijk te noemen... waarin er ook mensen uh, boos werden over dingen die gezegd werden. Ja. Uh, twee vragen. Denk je dat... in ik heb, je haalde eerder aan dat het heel erg generationeel was. Weet je wel, de jongere mensen die zich gingen afzetten tegen de. Uh, de oudere generatie. Hè? De, de, dat zag je in de film, maar ook dus in cabaret. Uh, en, en dat was eigenlijk een verdienste op het moment dat je mensen op de kast krijgt. Ja. Als cabaretier. En, en daar werd om gelachen. En, en als de grap, dan werd de grap nog een keer herhaald. Terwijl je nu ziet dat mensen het als een. Mijn stem wordt afgenomen. Of ik word ingeperkt of gecanceld. Of, oh, de, maar dat is gewoon de, omdat er mensen...
0: Dat is, dat is natuurlijk... Um, hoe heet zij ook weer? Hannah, Gats, Hannah, ja, Hannah Gatsby. Hannah Gatsby. Ja, ja. Um, fantastische uh, voorstelling. Uh, waarin zij uh, zegt eigenlijk van... Ik wil helemaal geen uh, grappen meer maken. Want zij moest als um, uh, lesbische vrouw... Altijd zichzelf op de hak nemen. Ja, maar dat is wat anders. Dat uh, is wat nee, anders. Maar dat, nee, maar dat... Um, uh, en, uh, en als vrouw moest je ook learn how to take a joke, weet je wel? Ja. En op het moment dat je dat dus dan terug gaat doen naar die bittere uh, uh, oude mannen, dan blijkt dat die dat helemaal niet kunnen. Dus, dus vroeger moest je ook als vrouw meelachen om die grappen om uh, Ria Lubbers. Want dat, de, want, dat, want dat gebeurde er nou eenmaal. Ja, ik, en ook ik denk als je op een, een verjaardagsfeestje was, dan werden er gewoon de hele tijd... Door mannen seksistische grappig maken. En daar moest je om lachen. Learn how to take a joke.
1: Ja, ik, ik, ik ken dat programma van haar. Uh, maar ik bedoel iets anders. Ik bedoel dat, dat, dat er een kwaliteit zat in het feit dat je uh, een bepaalde groep wist aan te spreken waar je tegen was. Mm -hmm. En die, die richtte zich ook naar de zittende macht vaak. En, en maar daar werden ze op bestraft. Of je nou, uh, uh, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ik denk dat dat wel ja. onder cabaret valt. Uh, een lange traditie. En met doodsbedreigingen. Alles erop en eraan wat je uh, nu ook ziet. Maar dat er ook bij de cabaretier zelfs een soort verzuring. En humorloos mee omgegaan wordt. Met het feit dat je beschimd wordt
2: om hetgene wat je zegt. Mm -hmm. Nou, dit raakt wel aan de vraag: van wat doet humor eigenlijk? Want is het nou subversief? Kom, ik, ga ik, even, want ik, wil,
0: ik wil eerst nog even dit, dit, dit afmaken uh, als, ik, als ik mag. Want ik zat bij de historische schets. Is er zoiets als een kanon?
2: <laughs> een kanon van, van de cabaret? Ja. Poeh. Uh, nou, er, er is wel, uh, een, er is in heel letterlijke zin een kanon in de zin dat, uh, dat, dat het theaterinstituut op een gegeven moment een soort vijftig vensters heeft gemaakt. Uh, een kanon van de theatergeschiedenis. En daar zitten ook een aantal uh, cabaretluiken in. Um, en um, dus die, die, is er wel, die is er wel een beetje. En er zijn wel vaste momenten in die cabaretgeschiedenis... die vaak gemarkeerd worden. Um, bijvoorbeeld dat Freek de Jonge... Uh, echt, dat is echt natuurlijk een heel gecanoniseerde uh, cabaretier. En die uh, wordt ook heel vaak gezegd... die heeft eigenlijk het cabaret met een rode draad uitgevonden. Dus die begon in begin jaren tachtig... heel toneelmatig cabaret te maken. En dat heeft heel veel invloed gehad... Uh, op, het, op het cabaret in Nederland. Want voor Freek de Jonge... Uh, hadden we wat wel nummercabaret genoemd wordt. Dus liedje, applaus, sketch, applaus, conference, applaus. En hij ging opeens een soort... Nou, uh, alsof het toneel was, maar dan ook heel grappig. En dan ook cabaretesk, dus, uh, dus ja, er is wel, er is wel een, een soort van canon. Ja.
0: Maar wordt die dan uh, gemaakt door journalisten... door cabaretiers zelf... die uh, bepaalde um, idolen hebben... Um, bij dat gebrek ook aan een echte onderzoekstraditie.
2: Ja, ik denk het wel. En, en, en ook een aantal van die, uh, nou ja, laten we zeggen, amateurhistorici die ik net noemde, zoals zo'n Wim Ibo, dat is ook echt een invloedrijke figuur geweest, uh, bijvoorbeeld. Dus die was een heel groot bewonderaar van Donkey Shocking. Uh, en zat ook in de jury van kameretten in 1968 toen Donkey Shocking uh, uh, dat festival won. Dus de, dat soort personen hebben best wel veel invloed op, uh, op wie er gezien wordt als. Uh, als sensationeel en belangrijk. En ja, ik denk inderdaad verder ook cabaretcritici. Uh, ja, spelers uit het veld. Maar meer dan academici. Want die hebben zich toch eigenlijk altijd afzijdig gehouden van dat genre.
0: En die spelers uit het veld zijn dan vaak de witte mannen... die dat uh, geëngageerde van vreek, de Jonge... een beetje dat de intellectueel -achtige ja. ook sterk waarderen.
2: Ja. Dus en dan dus, ja. creëren
0: zij een kanon waarin zij dat reproduceren.
2: Ja, dus bijvoorbeeld. Uh... <laughs> Kijk, ik denk het
1: heeft ook te maken met. Uh, sta jij in Carré? Of kan jij de kleine comedie uh, tien avonden uitverkopen? Mag jij de oudejaarsconferentie doen? Of wordt jou. Als, je, als jij je show kan verkopen aan de vader, dan, dan is toch een vorm van kanonisering eigenlijk Zeker. al in. Dus het zijn ook dit soort systemen. Ja. En dan kan je zeggen dat zijn misschien ook sikkeneurige uh, oude mannen? Of? Uh, uh, <laughs> nou, dat zijn voor een deel de familie wel de... pannenkoek is geloof ik die dat allemaal bepaald heeft. Zeker, uh, ja, ja. Uh, die dat zijn wel de momenten waar je van ziet. Dan ontstaat de kanonvorming. Als je daar niet tussen komt... Of uh, bij spijkers, uh, kopspijkers uh, daar zitten. D dat zijn de ja. momenten waarin iemand een onderdeel wordt van een geschiedenis.
2: Ja, nou, nou ja, ja. Ik vraag ja. het ook
0: vanwege die, die mythevorming uh, die, ja. die genoemd werd. Um,
2: ja, ik denk dat we, als het specifiek om die mythevorming gaat, dat het inderdaad vaak een beetje de, 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 de witte mannen zijn. Maar ook heel erg als het nou gaat over dat punt van dat we de jaren 60 en 70 al zo geëngageerd beschouwen. Uh, dat dat ook weer heel erg met generatie te maken heeft. Dus de, de babyboomers die in de jaren zestig begonnen met cabaret maken... Uh, en zelf helemaal niet wisten of ze nou eigenlijk wel geëngageerd wilden zijn... want was dat niet ook een beetje dogmatisch? Die zijn op een gegeven moment in de jaren tachtig... toen het idee ontstond uh, door, door de journalist Jon Jans van Galen... Uh, geïntroduceerd van het ik-tijdperk. Die zijn toen... Uh, die zagen toen een nieuwe generatie met Brigitte Kaandorp... met Herman Vinkers, met Bert Visser. En die dachten, wow, maar dit, dit is niet zoals wij het bedoeld hadden. Dit is niet geëngageerd. Mm. En toen is er het idee ontstaan, met terugwerkende kracht... dat die jaren 60 en 70 eigenlijk wel heel geëngageerd waren. En dat die makers van, van hun, uit hun eigen tijd, die toen opkwamen... Ja, dat die toch eigenlijk maar een beetje... Uh, het, het cabaret aan het kapotmaken waren. Of in elk geval dingen deden die toch minder belangwekkend waren... dan hoe zij het ooit gedaan hadden. Ik
0: draai lichtelijk even met mijn ogen hier. Ik, ik, um, ik, nee, ik,
2: ja. wat, ik, wat ik echt
1: hilarisch vind, als je eraan terugdenkt... is je hebt die generatie 68 of die nou 66 al begon. Maar dat zijn natuurlijk studenten geweest, met name in Amsterdam... Maar ook in Leiden of Groningen of Nijmegen... En die hebben gezegd dat wat wij als studenten toen hebben gedaan... dat was echt belangrijk. Want al die mensen kwamen daarna in de positie... om misschien iets te schrijven of elkaar te gaan interviewen. Die kwamen bij de kranten terecht. Die vormden de intellectuele voorhoede. Ja. Die allemaal tegen elkaar hebben gezegd in de jaren tachtig... Weet je wat een goede tijd was? Die jaren zestig toen wij je deden. <laughs> het is ontzettend wc-eend geschiedschrijving nou ja, is, hebben we op... Dat is wat, wat op... ik net zei. De, ja.
0: de mannen die... Uh, nee,
1: de nee, en mannen, het, het zijn ook vrouwen. En er zijn, zeker in Cabaret er zijn er ook zeker uh, uit die jaren zestig uh, veel vrouwen geweest. Ja, maar wel dan? het idee. Uh, uh, nou, uh, uh, Jenny Arjan mag ik uh, eentje zeker. noemen. Karin... Uh, 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 niet Karin Bloemen, maar die ervoor zat. Hoe heet ze... Um, ja, Jenny, Ariane, Jan Arian, Jasperina de Jong Ja, Jasperina de Jong nee, dat zijn er best Maar het wel is wel uh... interessant,
2: want dat waren vaak wel Makers die niet zelf hun teksten Schreven, dus dat waren dan wel weer een paar mannelijke Tekstschrijvers die die teksten schreven uh, Brigitte Kaandorp was dan eigenlijk dus juist weer iemand... die, die ging haar eigen teksten schrijven. En die werd dan echt... weer gezien als
0: een voorbeeld van een nieuwe generatie... die het niet goed deed.
2: Die het, die het niet goed deed. Terwijl zij, interessant genoeg, heel veel van de dingen... zij zette zichzelf ook een beetje af voor zo van overreek. Die jongen, dat is ingewikkeld, dat begrijp ik niet. Maar heel veel van wat zij doet... Uh, ja, dat, dat, dat is best wel terug te voeren op wat Nederlands Hoop... ook in de jaren zeventig deed... Dus dat is wel interessant. Maar waar jij wel gelijk in hebt, Vincent... het is natuurlijk niet... het is niet een soort conspiracy of zo van de witte mannen. Dat is natuurlijk zeker niet zo. En, het, en cabaret is ook een commercieel genre. Dus het gaat er ook om van wat heeft er succes... in de theaters voor een, voor een publiek. Maar ja, die spelers zijn wel heel belangrijk. Want ook als het gaat om... Moet je, kom je wel of niet bij de VARA. Die Wim Ibo, nou ja, die heeft bijvoorbeeld uitonderhandeld... dat Wim Kan voor het eerst in 1954... voor duizend euro, wat een immens bedrag was toen... een oudejaarsconference voor de, de VARA-radio kon doen. Dus dat is wel een, een ja, belangrijke speler geweest.
0: Ja, um, ik, uh, ik, um, uh, ik keek vandaag even op een de hele website. Misschien is dat vol met
1: belangrijke witte mannen. <laughs> ik keek
0: vandaag even op een website over, over een Nederlands cabaret. En dan had je drie categorieën. Um, uh, bekende cabaretiers, uh, de beste cabaretiers en een derde categorie. Vrouwelijke cafetiers.
2: Welke site was dat? Weet je dat toch? Ik vind het uh, veel heel. Volgens mij. Een uh, beetje schokkend nee,
0: dit. Nederlands cabaret, of cabaret in Nederland of zoiets. Als je, je dat als je dat googelt. Nou, ik vond het. Ik vond het dus uh, vooral ook typerend, omdat het vaak natuurlijk gaat het zo van uh, vrouwen. Vrouwen zijn niet grappig of zo. En dat is ja. iets wat je keer op keer te horen krijgt. Wat um, bruggetje naar mezelf. Wat is uh, wat is grappig eigenlijk? Wat is humor? Eigenlijk.
1: Zo'n enorme vraag. <laughs> op tafel.
2: Ja, nou humor eigenlijk is elke poging om humor in één zin te definiëren. Is tot mislukken gedoemd, zou ik zeggen. Maar um, Giseline Kuipers die heeft uh, een, vind ik wel een mooie, nou, niet definitie gegeven, maar die heeft eigenlijk gezegd, ja wat je wel kunt doen is verschillende ingrediënten van humor onderscheiden. Dus ingrediënten die in de meeste humor wel te vinden zijn, maar niet per se altijd in alle humor. En zij heeft er een keer zes voorgesteld. En die vind ik nog steeds eigenlijk wel behulpzaam. Ze zegt: humor is meestal, heeft meestal te maken. Is meestal een vorm van incongruentie. Dus botsing van betekenissen. Het is plezierig. Het brengt plezier. We moeten erom lachen. Dat is een prettige sensatie. Um, het is uh, sociaal. Dus je lacht meestal in een groep. Zoals uh, de, de, de grote filosoof Henri Bergson al zei. Um, het is um, uh, niet serieus. Dus het is een vorm van framing. Als je een grap maakt, dan uh, gebruik je vaak ook allerlei cues om aan te geven. Ik meen dit niet echt. Je moet dit met een korreltje zout nemen. Um, humor is transgressief. Het, het overschrijdt grenzen. Het overschrijdt bijna altijd een sociale of een morele grens. En de laatste is, en dat is ook denk ik een van de meest uh, uh, ja, controversiële, humor is agressief. Dus het is vaak ook een, een trappen naar iets. En, uh, het, het meestal, meestal maak je grappen ten koste van iets of iemand.
0: Ja, en um, wanneer is humor dan subversief? Vincent vroeg het net ook al, wou het net ook al even vragen. Wanneer, wanneer denk jij dat humor subversief is? Wanneer vind jij humor subversief? Laten we het een subjectief oordeel maken. Nou ja, je,
1: ik weet niet wat de tweede definitie maar je, je, je laat iets botsen. Ja. Uh, waardoor iets grappig wordt, dat elke mop is ongeveer daarop gebaseerd. En ik, ik heb het idee dat... Uh, in cabaret je laat het botsen waarmee je ook de verwachtingen van de luisteraar of de kijker daarmee confronteert met je eigen vooroordelen of wat dan nou. ook. Je vult iets in eigenlijk en je wordt erop betrapt dat het dan anders is. Dus er zit in, in lachen, ik wil het niet heel, maar volgens mij is lachen ook een soort ontlading van spanning die opgebouwd wordt waar je je hoofd niet omheen krijgt. En zeker als dat ook nog eens een keer op morele gronden is... Dan is dat een hele fijne ontlading om... Uh, maar is dat, sub de, dat is de, toch niet subversief? De, ja, maar die uh, grap moet dus iets subversief in zich dragen wat je herkent in jezelf. Of wat je... Uh, die Katsby die hij aanhaalde, uh, het, zo heet ze toch? Hmm. Daar zit zo'n heel ding in het show, in haar show. Waarin de 20 minuten gewoon bloed serieus is. Zij overtreedt eigenlijk de regels... dat alles wat je op een podium zegt in het kader van humor... dat we het met een korreltje zout mogen nemen. Nee, zij staat daar bloedserieus... Uh, 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 zij staat daar bloedserieus <lacht> een verhaal te vertellen... over uh, uh, mijn verwachtingen van een vrouwelijke cabaretier... dat zij zichzelf uh, uh, te kakken gaat zeggen uh, als vrouw. Ik denk dat, dat... Daar het sub daarin werkt het subversieve werk volgens mij... op het moment dat je uh, verleid wordt... Een beetje vergelijkbaar met porno op een of andere manier. Ik weet, je gaat een grens over waarin een soort viezigheid... maar misschien ook wel uh, spannend om, om een onderdeel van uit te maken. Dat, 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 dat maakt het, het subversieve wat het spannend maakt.
0: Interessant, omdat ik denk dat juist mensen heel veel barrières... tussen zichzelf uh, en de porno die ze kijken opwerpen. Um, maar, uh, ja, maar wanneer wanneer, Dick, wanneer is humor subversief?
2: Ik vind deze vraag een heel, ik vind het een heel goede vraag... Uh, meteen al, omdat het ervan uitgaat dat de humor niet per se subversief is. En dat is al best wel een stap. Dat moeten we toch even benoemen. Want... Drie women. <laughs> Drie women. <laughs> nou ja, dat is er niet toch subversief, nog... toch? Er zijn wel wel vrouwen, dat zijn allemaal wel Ja, dat is het. <laughs> omdat er toch nog steeds, uh, al, al denk ik soms van, oh, dit, dit, dit lijkt een beetje te gaan veranderen. Maar het is toch nog steeds zo dat de consensus wel is dat humor bijna altijd subversief is. Terwijl dat eigenlijk gewoon niet zo is. Dus we maken... De, de baas maakt vaker grapjes ten koste van de, van de, van de lagere in rang dan andersom. Uh, want um, uh, ja, we trappen toch vaker naar beneden dan naar boven. Ook al is het officiële publieke discours dat we dat niet moeten doen. En dat je naar boven moet trappen en niet naar beneden moet trappen. Um, en uh, wat ik heel mooi vind, is hoe Kuipers het een keer gezegd heeft in een interview met uh, Bladdelage Landen. Toen zei ze, ja, humor is zo ambivalent en zo glibberig dat het schiet ook heel gauw weer in de groef van de macht. En dat vind ik heel mooi gezegd. Dus humor kan wel subversief zijn, maar het is heel vaak kortstondig subversief. En ik ervaar dat zelf bijvoorbeeld altijd heel erg met ironie dat iemand die consequent ironie vol blijft houden... in eerste instantie kun je nog wel denken... oh ja, dit is ironisch, dit is leuk... maar als dat te lang doorgaat... en iemand bouwt een hele carrière op ironisch... Uh, op bukkelen racistische grappen... ja, of op, zoals Theo Maassen... op ironisch, racistisch en seksistische grappen maken... er komt een moment dat je dat, dat ongemakkelijk gaat voelen. Niet omdat je denkt... nu word ik met mijn eigen voordelen geconfronteerd... maar omdat je denkt... ja, dit is, dit is eigenlijk bestaande sociale hiërarchie aan het bevestigen... of het dreigt het in elk geval te bevestigen.
0: En misschien ook wel... De cabaretier is zelf onderdeel geworden van die gevestigde orde. Uh, ja. Wa wa waardoor er weinig meer uh, ondermijnd wordt.
2: Ja, zeker. Ja. En het idee dat grenzen overgaan, dat dat per definitie uh, ondermijnt. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet zo. Maar het is wel interessant, want wat ik in, in het onderzoek naar... specifiek ook die drie, naar Theo Maassen, Hans Steeuwen en Joep van het Hek ook zag is dat zij, wat zij vaak doen is inderdaad toeschouwers prikken... en even confronteren met iets. Of Joep van het Hek die altijd iemand op de eerste rij er even uitpikt... en belachelijk maakt. Um, dat wordt dan gebruikt om een imago, te, te, een image te beelden van... wij zijn eigenlijk heel erg uh, confronterend... want we confronteren toeschouwers in de zaal met hun tekortkomingen. Um, en we zijn gevaarlijk. Maar dan zag je toch vaak dat... Er wordt spanning opgebouwd door de toeschouwers aan te vallen, maar die spanning komt vervolgens vaak uh, komt tot een ontlading in een grap die juist over de buitenstaander gaat. Dus dan wordt er daarna weer even een grap gemaakt over een vrouw of over iemand van kleur en dan ontlaat die spanning zich. Ja. Dus dat, is, dat vond ik Want heel iets we van Dan zijn ja. we weer gezellig met elkaar. Dan zijn we weer gezellig met elkaar. En dat is ook de, 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 de dubbele, of de, ja, de, de twee kanten van humor. Je kunt mensen met elkaar verbinden, maar vaak verbind je mensen met elkaar ten koste van een buitenstaander die je dus uitsluit van de groep.
0: Je hebt het over... Um, jij noemt jouw benadering... ideologie kritisch. Um, dat is iets anders dan... Uh, cabaret zien als een vorm van... maatschappijkritiek. Wat, wat een woord is wat er vaak... Ja. bij gebruikt wordt. Kan je, dat, ja. kan je dat uitleggen? Waarom ideologie kritisch
2: en niet maatschappijkritisch? Um, als meetlat van... Ja. Nou, ik denk dat wat mensen vaak bedoelen... als ze zeggen dat cabaret maatschappijkritisch is dat ze daar dus mee bedoelen dat het subversief is. Uh, dus dat het altijd zich tegen de macht verzet. Terwijl je kunt kritiek natuurlijk breder definiëren... en zeggen van, eh, je kunt ook... Eh, Thierry Baudet levert ook kritiek. <laughs> het is misschien niet de meest progressieve kritiek... Zeg maar zelf dat weet ik ook wel zeker. heel vaak dat het een grap is wat hij ja. zegt. Ja, dat is weer een andere kwestie, maar dat is ook heel interessant. Uh, maar ik kwam er al gauw achter met onderzoek van... ja, die, die notie van kritiek, die, is wel, die kan wel interessant zijn... maar het is als categorie is het ook lastig, omdat... Het kan eigenlijk van alles zijn. Uh, kritisch is ook gewoon al een heel lastig woord. Ja, dat is, is ook wel precies. Ja. Ja. En ideologiekritiek, Ja, ik, ik gebruik die term niet echt zo expliciet meer. Uh, een paar jaar geleden nog wel. Maar het is wel... Ik denk dat het wel nog steeds wel redelijk goed omschrijft wat ik doe. Omdat ik... Uh, wel geïnteresseerd was dus juist in ook die andere kant van humor. Ik dacht, we hebben het altijd over, die, over hoe, hoe subversief en revolutionair humor wel niet is. Maar die andere kant, over dat humor ook machtsverhoudingen kan bevestigen... daar hoor je wat minder over. Uh, en uh, die wilde ik gaan onderzoeken. En daarbij dus ook inderdaad oog hebben voor, uh, voor bijvoorbeeld ook gender... of etniciteit uh, en seksualiteit. En, en hoe dat ook meespeelt in, in humor. Um, ja, dus dat is, uh, dat is wat denk ik mijn onderzoek ook ideologiekritisch kritisch maakt. Dat ik daar ook oog voor probeer te hebben en er niet blindelings van uit probeer te gaan. Dat humor altijd wel positief zou zijn en daar altijd zo'n draai aan geven. Waardoor... Want dat is wat heel veel gebeurt. En heel veel on... er zijn positief.
0: Ook... positief voor wat?
2: Nou, dat, wat je ook echt ziet is dat veel onderzoekers uh, vormen van humor die niet uh, positief zijn buiten hun definitie plaatsen. Dus er zijn best wel wat onderzoekers geweest. Bijvoorbeeld Simon Critchley, best een gezaghebbende filosoof, die dan zegt ja, je hebt true humor en untrue humor en of false humor. En false humor dat is dan racistisch of seksistische humor. Dat is false humor. Maar als je dat doet, dan ga je dus eigenlijk je definitie zo uh, vormgeven dat alles wat niet aan jouw positieve beeld van humor voldoet, er eigenlijk buiten valt. Ja, als is wel... niet deugd. kan het niet grappig zijn. Maar dan, dan, neem je,
0: dan neem je je Eigen politieke waarde als uitgangspunt voor... Uh... Ja, dat
2: ook nog. Ja, en ik, ik denk dus altijd... En een, een variant in het publieke debat daarop is heel erg... dat er vaak een onderscheid gemaakt wordt tussen... ja, maar dat is geen humor, dat is pesten. En ik hecht er altijd aan om te zeggen, nee, maar dat is. Je kan
0: grappig pesten. Je
2: kan precies. Ik vind dat juist belangrijk om wel dat, om niet te snel dat onderscheid te maken, omdat mensen daarmee ook proberen humor te redden, terwijl ik denk, ja, maar als je humor echt wil redden, dan moet je ook, dan moet je inzien wat juist wat er hoeveel verschillende kanten het heeft en dat het soms ook wel degelijk uh, heel behoudend kan zijn.
0: Maar humor redden van
2: uh, humor redden van. Uh, nou, ik denk dat heel, nou, we hadden het net al even dat heel veel mensen het idee hebben van oh humor, de humor wordt gecanceld, je mag niks meer zeggen. En dan is het natuurlijk heel als je als je de humor wil beschermen of, uh, of wil verdedigen, dan is het natuurlijk heel fijn om jezelf wijs te maken dat, dat humor altijd positief is en ook altijd uh, verzet biedt en zo. En het is natuurlijk ook iets en subversieve maatschappij. Kritisch, en en ja, en, subversieve macht, maatschappij, kritisch, uh, ja. ja. En in cabaret zeker speelt dat denk ik ook nog sterker omdat cabaret voor heel veel mensen heel erg verbonden is aan hun jeugdherinneringen. Uh, dus um, uh, ja, uh, het, 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 we hebben allemaal, nou ja, allemaal herinneringen aan, nou ja, wat jij ook zei, vindt het over jouw, jouw ouders die dan zeiden van de drie wimmen. Dus het is heel erg verbonden ook met, ons, uh, met gevoelens van nostalgie. In die zin ook wel een beetje vergelijkbaar met Zwarte Piet. Van het is, het is verbonden met de Dus we, nou, we kunnen ja. bijna niet zien dat het ook iets anders kan zijn. dan wat we onszelf graag vertellen dat het is. Terwijl,
0: wat, wat wisten wij nou toen wij jong waren? Van nou, ja, mijn <lacht> Ja, sorry. Ik was gewoon tien en ik keek naar Paul de Leeuw. Dan vond ik het hartstikke grappig als je ja, mensen met die Down zijn, ging uitlachen.
1: Het, ja, ja, ik ervaar het als je ergens hard op hebt gelachen. En of het nou kort geleden is of langer. en iemand wijst je erop van. Nou ja, het is toch. Uh, heeft daar kritiek op dat het feit dat ik daar een hele fysieke reactie bij had gehad, namelijk nou, ik heb gelachen, dat dat een heel erg, bes nou ja, dat dat heel nabij is en heel persoonlijk is waar je dan op aangesproken wordt. Dat is niet, ja. dat is toch iets anders dan ik heb een boek gelezen en ik vond het een mooi boek en iemand zegt, nou, het is eigenlijk een heel slecht boek. Dat ja, het is het heel is, affectief. Ja, het, het, het is, veel ja. dieper. Je hebt uh, Theo Maasland, Theo. Ik zat even te denken over subversief zijn. Kan je eigenlijk als je succes bent of succesvol bent en je bent onderdeel geworden van uh, de establishment, mm -hmm. kunnen zij dan nog subversief zijn?
2: Ik denk dat het wel kan, omdat je juist als je een machtspositie hebt, kun je die machtspositie natuurlijk ook inzetten om bepaald onrecht aan de kaak te stellen. Um, maar ik denk wel dat dat iets is wat vaak niet gezien wordt. Dus er wordt vaak heel erg gedacht vanuit... Uh, dus ik ben het helemaal met je eens dat heel veel cabaretiers hebben een machtspositie. En het is, no het is misschien nooit fijn om van jezelf te erkennen dat je een machtspositie hebt. Maar we zien toch altijd humoristen nog heel erg als de narren die uh, heel erg marginaal zijn. En zo vanuit de marges kritiek leveren op de macht. Maar ja, uh, miljonairs die, uh, die, die, die hele the theatertournees maken voor en, ja. en iedere avond voor duizend mensen staan. Ja, die hebben zelf natuurlijk ook een machtspositie. En dat is niet fijn om dat te erkennen.
1: Als ik even deze drie cabaretjes die jij onderzocht hebt, uh, uh, want ik heb dat natuurlijk wel uh, gevolgd en veel daarvan gezien. Het, 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 laat ik zeggen, met de ontwikkeling van de carrière zijn ze niet spannender geworden. Mm, uh, ja. Er zit een soort fase in een carrière dat je met recht die subversiviteit kan omarmen, bedreigend kan zijn... Uh, ja. En, en op een gegeven moment weten mensen wat je kan verwachten. Als Hans Stever nu op het toneel gaat roepen vol goh, ik ga Willem Alexander in zijn reet neuken. En dan denk je, ah, leuk. Ja. Dit kennen we. Want de vorige keer ging die Betrix vingeren. Uh, weet je wat, ja. de, 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 het effect daarvan is weg. Ja. Hij is al ingekapseld in het, de verwachting dat hij dat gaat zeggen.
0: Maar dat is en, toch ook wat je net zei. Dat, uh, dat, dat het een soort van bitterheid ook uh, uh, teweeg brengt. Als mensen niet langer. Uh, uh, als die vernieuwende jonge geest op het podium staan. Ja. Maar als uh, wat je in de geest die Tired Asshoku ja. uh, noemt. Ja. Ja.
2: ja, nee, dat is zo. En um, het, ik denk ook dat... Het, 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 kan, het kan wel, maar het... Um, ja, het spannende aan cabaret is ook wel... dat makers voelen dat natuurlijk zelf... op een bepaalde manier ook wel aan. En ik denk dat de meest reflexieve uh, makers... en cabaretiers, die lopen op een gegeven moment... ook tegen een bepaalde grens op. Dus... Um, uh, en bijvoorbeeld de Miga Wertheim, dat is iemand die ook, die heeft ook een hele voorstelling gemaakt over, uh, ook alweer bijna tien jaar geleden, maar over de crisis waarin hij zelf terecht kwam na een voorstelling waarin hij, waarin over hem gezegd wordt dat hij het cabaret eigenlijk opnieuw uitgevonden had of had gedeconstrueerd. Ja, ja. ja, dan kom je op een punt dat je denkt, wat moet ik eigenlijk nog? En toen heeft hij dus een voorstelling gemaakt over zijn eigen writersblok, omdat hij het niet meer voor elkaar kreeg om een voorstelling te schrijven. Um, dus ik denk dat juist door voortdurend grenzen te overschrijden... Ja, op een gegeven moment kom je, loop je ook tegen een soort muur op... van wat kan ik nog doen? Uh, ja, wat kan ik nu nog maken? En dat is wel spannend, ook om te zien hoe makers daar dan mee omgaan. Ja, en, en... waarom vind
0: je dat spannend? Ik vind het dus juist mega boring. Ik kan me weinig, weinig, <laughs> weinig meer boring bedenken... dan een schrijver met writersblok... die gaat schrijven over writers... Blok, dat
2: toch... <laughs> Ja, dat snap ik. Dat snap ik wel. Waarom ik het spannend vind... is denk ik omdat... wat ik heel interessant vind aan een maker als Micha Wertheim... maar ook wel aan iemand als Stefano Keizers... die, die ook een debuutvoorstelling maakte... een aantal jaar geleden... Uh, waarin hij zo veel artistieke grenzen overging dat je dacht wat moet hij hierna dan gaan maken is gewoon de spanning van wat wat gaat iemand doen die zich zo in een die zichzelf zo schaakmat heeft gezet ja, Het is
0: de vloek van iedere, ja, iedere maar auteur... Doe dus één keer, met een hele ja. goede de ja. Ja. pas op ook okay, hè dik met je proefschrift <laughs> dat 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 dat, dat ja, je kan dat maar één keer promoveren
1: dus wat dat betreft um,
0: ja maar maar dit is um,
2: Nee, ik, 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 Vind je jezelf
0: dan opnieuw uit? Weet je, al deze mensen zijn geen Madonna, denk ik dan.
2: Nee, nee klopt. Nou, en ja, je vindt jezelf opnieuw uit of je houdt er even mee op. Dus bijvoorbeeld Bo Burnham. Uh, wat ik ook een, die staat ook een beetje in diezelfde traditie van Wertheim. Van, ja, dus ik heb het nu misschien ook een beetje over een ander type cabaretier. Want dit zijn niet de cabaretiers die... Uh, dat is, bij Hans Steeuw is het misschien net weer iets anders. Omdat die gaat ook heel veel morele grenzen over. En die doet heel veel chockerende dingen. En dan is ook de vraag op een gegeven moment van kun je nog chockeren? Maar of ook,
0: komen mensen, wat zoals Vincent zei... voor die grap ja, over nukken en het koningshuis. Ja, en moet precies. je ook weer leveren. Want anders mag je niet meer ja. uh, in dat, op dat podium staan.
2: Exact, ja. En er is ook een type cabaretier... dat misschien iets meer de hele tijd probeert... jouw eigen verwachtingen als publiek over wat een cabaretvoorstelling is die dat gaat ontregelen. En dat is meer de Miga Wertheim's en de Bo Burnham's van deze wereld. En die komen denk ik heel snel op een soort crisismoment terecht. Van wat moet ik nu nog doen nu ik mijn eigen genre heb gedeconstrueerd. Dus dat is misschien ook net weer iets anders. Ja, maar het, 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 ik wil niet cynisch zijn. Maar je, je, hebt, je hebt inderdaad
1: categorie wat Donald Trump ook doet. Je gaat naar een toespraak en dan ga je uh, een keer horen, lock her up. En weet je wel, dat alle, uh, de highlights ja. komen voorbij. Joep van het Hek ook ik wel, je krijgt die belediging op elkaar een keer te zien. Guido Weijers heet hij, geloof ik. Uh, ja, daar heb je dat ook bij. Maar in, in zekere zin zie je zo Stefano Keizers en Michael Wertheim... die voldoen ook aan de verwachting van het niet moeten voldoen aan verwachting. Je gaat naar Michael Wertheim en hij is er dan niet. Of uh, ja. Michael Wertheim gaat zeggen, ik kan niks opschrijven. Of Michael Wertheim voor gevorderde nader nou, voor beginners. Ik, ik ben een
2: liefhebber van zijn werk, maar, uh, uh, ik merk dat ver... je ad hoc kennis hiervan. Ja, de, ja, ja. ja maar
1: de vervreemding die... Uh, ik, ik reken erop als ik een kaartje koop voor Mieke Wertheim... Dat, dat ik wel die vervreemding krijg. Ja. En niet dat die gewoon twee keer drie kwartier uh, leuke grappen... Wim Helsen hetzelfde. Ja. Uh, verwacht ik ook die absurdistische vervreemding. Is dat niet eigenlijk precies hetzelfde... als dat ik naar Joep van het Hek ga, uh, ga lachen over mensen die een... Uh, dure auto rijden in Naarden, terwijl ze... Ik ja, dat, is. dat ja. is
2: inderdaad is het, het onderliggende principe hetzelfde... maar de vorm is anders, omdat een cabaretier zoekt van het Hek... die uh, brengt precies dit punt niet ter sprake in de voorstelling zelf. En Miguel Werthem doet dat wel. Dus die probeert zijn publiek er ook weer mee te confronteren... dat het op zoek is naar die vervreemding... en dat, dat, ja. dat hij dat dan vervolgens niet wil gaan leveren... maar dan dus in een conflict komt, omdat hij... Uh, ja, hoe moet je... Vervreem je publiek. Ja, hoe, weet je, je komt in een soort eindeloze loop terecht van meta. meta, meta. Ja. Maar ik ben het wel ook wel met jou eens, Linda hoor. Dat het, op een gegeven moment wordt het ook saai. Dat is, dat is waar. En dat is. Uh, ja. Ja.
0: Laten we het uh, hebben over uh, uh, onderzoek doen. Uh, in 2014 schreef je uh, al je scriptie over, uh, over cabaret. en je wilde toen. Dat de progressieve imago deconstrueren, zoals je dat lekker noemt in de geesteswetenschap. Wat heb je toen gedaan?
1: Wat ik toen deconstrueren eigenlijk... betekent
2: mensen vinden het wel, maar het is helemaal niet zo. <laughs> exact. Uh, en dat uh, vind ik heel leuk om te doen. Um, en um, in die scriptie dat was eigenlijk ja, ik, ik had het gevoel, nou we hadden het dan net even over het gebrek aan traditie, van dat ik heel erg het wiel moest uitvinden. En er was toen net, toen was net die voorstelling geweest van Miga Wertheim, waarin hij gezegd had van ja, eigenlijk is alles wat wij als cabaretiers doen... dat is gewoon een trucje. Kijk maar, dames en heren, ik doe gewoon dit en dit en dit. En dat vond ik toen zo interessant dat hij dat deed. En de Gatsby doet dat trouwens ook. Ja. Die laat
0: dat ook zien. Ze
2: legt exact. uit hoe een grap ja. werkt. En, ja. ja, en die, dat, ik was toen heel erg gefascineerd... door dat type cabaret. En Miga werd en was toen op dat moment... degene die dat in Nederland deed... En uh, hij zei in die, in die bewuste voorstelling ook... dat Cabaret eigenlijk heel reactionair is. Een heel reactionair vak. En dat vond ik een heel interessant uitgangspunt. Toen dacht ik... dat is een
0: subversieve uitspraak. Ja. Dat is een subversieve uitspraak,
2: precies. Dus in die scriptie ben ik toen um, eigenlijk vanuit dat startpunt vanuit die... Eigenlijk is het voor een heel groot deel een analyse van die voorstelling geweest, van Wertheim. En een soort, ja, eigenlijk meer een soort programmatische scriptie, denk ik, met terugwerkende kracht. Voor een soort programma wat je verder in detail zou kunnen gaan uitwerken in dat een proefschrift. Een sollicitatie
1: op een promotieplek.
2: Exact, ja. Dus eigenlijk, heb je het er wel eens
1: laten lezen? Het lijkt me iemand die daar wel geïnteresseerd
2: in is. Wertheim. Ja. Ik, heb het hem, uh, ik heb het hem wel opgestuurd. Ik heb ook wel eens met hem gesproken. Ik weet niet of hij het ooit gelezen heeft. Uh, Wertheim is ook wel iemand uh, die het heel vervelend vindt... als andere mensen hem definiëren. Eigenlijk zijn al zijn voorstellingen een verzet... tegen de verwachtingen die mensen van hem hebben. Dus ik heb het idee, ergens denk ik dat hij het misschien... Ik, ik vraag me af wie het echt hem, of hij het echt gelezen heeft... of dat hij het te confronterend vond om het te lezen. Omdat hij dacht, oh, nu gaat iemand anders mij... Ja, definiëren uh, dat dat ja,
0: en niet alleen maar iemand anders, uh, niet oh. een uh, een maar het is geen HVO 3 profiel. Die, ja. Uh, die, ja, ja. Die, ja, ja, die dat kritisch onder de loep neemt. Um, ja. Nu ben je dus uh, bijna klaar met je proefschrift. Kan je iets vertellen over hoe je het werk bent gegaan?
2: Ja, um, wat ik wat heel fijn was aan, aan het proefschrift schrijven is dat ik um, uh, is dat ik al heel veel van cabaret wist, hmm. omdat ik ook uh, al heel lang fan ben en dingen verzamel. En dus ik, ik, ik had een redelijk goed overzicht over wat er was. Um, en toen ben ik, ik, ik weet nog dat de doorbraak was, uh, dat, uh, dat ik op een gegeven moment zat ik na had ik wel, ik, ik had het idee van ik wil, ik wil nog meer doen met dat idee, dat imago dat cabaret heeft, van zo ontzettend links en rebels te zijn. Uh, Voortkomend uit je uh, scriptie ook. Ja, ja, precies. Ja. Um, en ik dacht, daar wil ik iets mee. En ik had wel een idee. En ik, ik dacht van, oké, okay, misschien moet ik dan me op, op cabaretiers richten die het sterkst dat imago hebben. Uh, dus, uh, nou ja, we noemden net al even Joep, Freek de Jonge, uh, Claudia de Breij, uh, Nou, Noem het allemaal op. Een aantal van die grote namen. Uh, maar ik wist heel lang niet wat ik er nou precies mee moest doen. En toen op een gegeven, en, en op een gegeven moment kwam ik op een aantal concepten waarvan ik dacht, misschien zouden die wel kunnen helpen om dat genre te onderzoeken. Want behalve dat ik heel graag dat progressieve imago wilde bevragen... wilde ik ook eigenlijk erachter komen hoe Cabaret zichzelf eigenlijk denkt. Uh, wat misschien een beetje esoterisch klinkt... maar wat ik ermee bedoel is wat de, de debatten die over Cabaret gevoerd worden... de termen die daar dan gebruikt worden... wat, wat zijn dat voor... hoe wordt er over gesproken... Binnen
1: een, een, een
2: professionele...
1: in de journalistiek... of uh, binnen het cabaretwereld zelf? Ja, of, dus uh, het is eigenlijk
2: een heel klein wereldje. Dus de, ook de, de cabaret cabaretrecensenten en cabaretiers... die zijn voortdurend met elkaar in debat... over ja. bijvoorbeeld, moet cabaret geëngageerd zijn of niet? Nou ja, ik dacht, dat is, dat is bijvoorbeeld een term... daar moet ik iets mee. Uh, maar ook, ik kwam op een gegeven moment achter... Dat het, dat het heel vaak ook over nuance gaat. Toen dacht ik, ja, nuance, daar moet ik ook misschien iets mee. En toen had ik een aantal begrippen... die ik als een soort lens of perspectief kon gebruiken. Um, en... Maar je, je vertrok... Uh, vanuit een conclusie... wat
1: niet ongebruikelijk is in cultuurwetenschappen. <laughs> Tenminste, in, ja. met de conclusie... waar je over verwondert. Waarom vinden mensen het allemaal zo progressief? Ja. Klopt dat? Is het, is het, ja, dat is klopt. Het, het...
2: En dat is denk ik ook wel... Wat het, dat zeg je wel goed. Dat is denk ik ook wat het lastigst geweest. Omdat je natuurlijk... als je echt goed onderzoek wil doen... dan moet je ook niet naar een conclusie toe redeneren. Dan moet je echt weer opnieuw dingen leren zien... En dat heeft me soms ook best wel moeite gekost. Omdat ik inderdaad uh, ook wel een beetje het idee in mijn hoofd had... van ja, iedereen roept altijd... Ik hey, bedoel, moet je ook voorstellen... van je, <tus> je, komt, je, ja, je komt in toch wel best een commercieel genre... dan zit je iedere avond in de zaal... en overdag lees je Marx en, en volg je colleges over gender studies. En wat doet dat dan met je blik op cabaret? Nou ja, ik begon toch... verpest
0: het, dat is wat het ja. doet. Ja, dat is wat het <tus> doet. Dus
2: ik begon op een gegeven moment te zien van... ja, maar hoor eens, er wordt gedacht dat dit enorm progressief is... maar dat valt allemaal wel mee... Maar... Ja, ja, alles heeft het natuurlijk ook gradaties. Hè? Het heeft ook gradaties. Als jij colleges ook...
1: volgt in een nog linksere kerk dan <laughs> uh, de, het theater is. Ja, maar dat is,
0: dat is natuurlijk denk ik wel... Uh... Dat is, dat is natuurlijk wel heel veelzeggend. Mijn definitie nou, ik geloof heel erg van, dat we in
1: linkse kringen... elkaar de maat nemen over de mate van linksheid... een, een, een typisch iets is van linkse mensen. Ja. Ja. ja, daardoor
0: zeg ik ook altijd... jij bent helemaal niet links. Ik ben ook helemaal niet uh, links. Nee, uh, ik
1: ben dat, lid van D66. Uh, ja, ja, maar je zei in linkse kringen doen Wat in sommige wij, kringen ongeveer gelijk staat aan radicaal rechts.
0: Maar, <laughs> um, maar dat... Uh, nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel... dat is natuurlijk wel een ding, zeg maar. wat. Ja. Wat voor mij subversief is, ja, dat is helemaal niet hetzelfde als wat voor mijn moeder subversief is. Nee. Voor de gemiddelde Vara-kijker, ja, die, 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 die zit natuurlijk in een hele andere wereld. Ja. Ik, wil, ik wil dat iets veel meer doet. Ik wil iets langs een marxistische meeblad leggen ja. als het gaat over, over transgressie. Ja. Ja. Ja.
1: Want nou, de... je zat aan het begin van die vraag, hoe kalibreer je dan eigenlijk ja. de mate van
2: progressief of conservatief? Ja. Dat, dat, nou, hoe ik dat een beetje heb opgelost, nou, ik denk in het, uh, het algemeen is denk ik dat, dat ik op een gegeven moment ook echt weer moest leren om weer, maar ik denk dat voor iedere onderzoeker is op een gegeven moment ook weer met een soort uh, nieuwe nieuwsgierigheid en openheid naar je eigen materiaal te kijken. Uh, dus om niet inderdaad uh, iedereen langs de marxistische meetlat te leggen, uh, alleen maar en dan te denken van dit is allemaal verschrikkelijk. Dat heet te... dat geloof ik in, uh, in goed <laughs> Nederlands. Ja. Dus dat, en daar hebben mijn begeleiders ook wel erg bij geholpen. Maar uh, ook wel omdat um, ik dacht, ja, wat ik eigenlijk wil, ik, ik, wat ik niet wil doen, is het, 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 het gaat er niet om, om om het in hokjes te stoppen of om te zeggen van zoveel procent links is het cabaret of zo. Maar wat ik wel interessant vind, is om te kijken hoe resoneert. Humor met bepaalde politieke ideologieën en ideeën. Hm. Dus dat ben ik gaan proberen te onderzoeken. Van, en uh, ik denk dat daar ook een beetje die combinatie, waar we het eerder over hadden, tussen theaterwetenschap of cultural studies en, en, en sociologie in zit. Dat ik aan de ene kant heel erg tekst- of uh, vormgericht onderzoek doe, waarin ik echt wil kijken of wilde kijken naar. Hoe wordt humor als retorische strategie ingezet in cabaretvoorstellingen? Maar ook heel erg naar uh, politieke en maatschappelijke context wilde kijken. Van wat is nou de context waarbinnen deze grappen gemaakt worden? En met welke politieke ideeën die leven op het moment dat het gemaakt wordt, uh, resoneert het? En, en dat ben ik gaan uitzoeken. Uh... Heb je daarbij
0: een corpus uh, uh, gevormd? Wie zaten er in dat corpus? Zijn dat überhaupt alleen cabaretvoorstellingen? Of kijk je ook naar. Uh, metateksten, zoals interviews over voorstellingen?
2: Ja, het, voornamelijk cabaretvoorstellingen. Maar die, die metateksten zijn wel een steeds belangrijke rol gaan spelen. Juist ook omdat ik ook erachter wilde komen... hoe er over cabaret gepraat en gedacht wordt. Dus uh, interviews en recensies zijn ook wel echt deel van het corpus. Uh, maar maar eigenlijk... niet je eigen interviews, toch? Nee, nee dus echt media-interviews. Ja, ja. Uh, en, uh, maar, maar wel echt ter ondersteuning. En, en uh, om ook te kijken naar van wat is de... Uh, wat is eigenlijk de context waarbinnen dit... ook de artistieke context waarin deze voorstellingen gemaakt worden... en hoe ze ontvangen worden en hoe er over gesproken wordt. Um, en uh, qua cabaretiers en voorstellingen... ik heb heel erg oeuvre-studies gedaan, dus ik heb bepaalde cabaretiers gekozen... en daar ben ik echt oeuvre van gaan doorwerken. En ik wilde eigenlijk wat ik wilde doen... ik heb er echt voor gekozen om een deconstructie te ondernemen... van de, 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 het mainstream kritische cabaret... Dus er zitten heel veel witte, oh, oh, oh. witte mannen het in het onderzoek.
0: mainstream kritische kamerad. Ja? Ja. Ik heb het idee dat het woord mainstream even, echt... het, het, het daar, totaal zijn onschuld heeft verloren. <laughs> he, de alle even, nee, maar ik denk dat dat heel cruciaal is ja. in dit verhaal. Ja. Nou, Oké, okay, wie, ja. wie zijn er, dat?
2: De belangrijkste makers zijn uh, op volgorde van In Order of Appearance. Uh, Joep van het Hek, uh, Hans Teeuwe, Theo, Theo Maassen, uh, Wim Kam, uh, Claudia de Breij... Um, uh, Neerlandse Hoop, Freek de Jonge, Mieke Wertheim, uh, Wim Sonneveld en Alex Klaassen. Allemaal wit.
0: En één vrouw. Allemaal
2: wit en één vrouw, ja. ja
0: maar een aanzienlijk corpus.
1: Ja. Maar ik denk, ik, heel begrijpelijk uh, qua zichtbaarheid... Een... Daar kunnen we van alles van vinden, maar... denk ja. ik wel deze namen die naar boven komen. Ja,
2: zichtbaarheid en ook heel erg cabaretiers... die dus de naam hebben om, om heel erg... subversief en heel maatschappijkritisch te zijn. Want je hebt ook cabaretiers die dat wat minder... Alex Hanspott, ja. Ja, dat is Het is eigenlijk heel interessant, want ik begin... in, in het onderzoek met... met Joep van het Hek en ik eindig met, met Alex Klaassen. Je, je kunt je bijna geen grotere afstand... meer denken. Ja. En... Een van de belangrijkste conclusies... als ik die al mag spoilen, is toch Zeker, eigenlijk ja. wel... Ja, mag ja, 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 we komen daar. Mag, ja, mag. Is dat... Uh, terwijl we denken vaak... Oké, okay, eigenlijk het belangrijkste punt... van het proefschrift is, we denken vaak... over de cabaret cabaretiers na als progressieve rebellen. En dat heb ik in drie... Uh, aspecten onderverdeeld. Namelijk, we, we vinden vaak van cabaretiers... dat ze geëngageerd zijn. Hmm. Uh, we vinden dat ze links zijn. En we vinden dat ze rebels zijn. Um, en, um, Wie zijn we eigenlijk? Want ik, ik heb de, al deze drie gedachten... bij de namen die je noemt... heb ik
1: in de afgelopen 15 jaar niet
2: gehad. <laughs> um, nou ja, dan kom ik toch weer op die mainstream. Ja, de, het, het, het beeld wat... Uh... Jij bent ook
0: niet de mainstream, hè? <laughs>
2: nee, maar de, 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 het is een serieus vraag. Nee, sprak, het is, ja, ja, ik nee maar ik er... ik ben
0: wel... Ik bedoel los van... Ik wil de grapjes maken over dat je niet links bent. Maar je bent natuurlijk wel een cultural studies onderzoeker... die ook getraind ja, okay, maar is hoe, in... Hoe,
2: ja, okay. ja, Nou, ik denk nou, dat dat inderdaad wel cruciaal is. Ja, dus... Uh, een, een beetje inderdaad uh, uh, het beeld dat oprijst uit recensies, uh, uit interviews, uit wat er gezegd wordt als iemand uh, in een talkshow zit, ja. uh, wat je buurman erover zegt. Uh, dat is eigenlijk een beetje het... Uh, en, en, en heel erg diepgewortelde ideeën die dus ook terug te voeren zijn op de jaren zestig van hoe we over cabaret praten en waar we vinden dat het aan moet voldoen... Um, dus bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden was Diederik Smit... die uh, Stukken voor de Speld ook ja, ja. Uh, schrijft... Uh, die noemde zichzelf de eerste rechtse cabaretier van Nederland. Uh, en daarmee dus vanuit is hij ook, toch? Ja, ja, ja. dus vanuitgaand dat er geen ja. linkse cabaretiers zijn geweest. En dat werd in de... Dat werd in de
0: geen rechtse cabaretiers eerder. Uh, sorry,
2: dat ja. er eerder geen rechtse ja. cabaretiers zijn geweest. En dat is een heel oud idee. Uh, dus dat is, dat is het beeld waar ik mee uh, vanuit vertrok.
0: Of dat uh, rechtse mensen geen humor hebben. <laughs> dat is <ook> vaak gezegd.
2: <laughs> ja, ja. En um, eigenlijk was mijn conclusie dat er bepaalde cabaretiers zijn die zichzelf heel erg profileren als progressieve rebellen. En dat daar zo'n Joep van het Hek een heel goed voorbeeld van is. Dus in die zin klopt het helemaal dat we daarmee begonnen eigenlijk als een soort boegbeeld van, die, van ook, nou, mijn onderzoek, maar ook voor die, die cabaret traditie. En dat juist zo iemand als Joep van het Hek, die zich presenteert als een progressieve rebel, misschien eigenlijk veel conservatiever is. Omdat hij allerlei uh, machtsverhoudingen aan het bevestigen is rondom uh, en, en allerlei stereotypen over minderheden. Terwijl iemand als Alex Klaassen, die um, nu revues maakt, ja. uh, een nostalgisch genre bij uitstek, eigenlijk juist uh, in die nostalgische vorm die we toch vaak nostalgie associëren we juist vaak met conservatisme en uh, het verleden en juist niet vooruitkijken en rebels zijn. Maar dat die juist in wat hij identiteitsreviews noemt, dus hij heeft een aantal reviews gemaakt waarin hij uh, het, het heel erg opneemt voor queer uh, ja. personen. Uh, dat dat eigenlijk veel progressiever is wat hij daar doet dan wat een Joep van het Hek doet. Uh, dus dat, en dat was, vond ik best wel een verrassende conclusie. Mis, niet misschien dat Joep van het Hek minder progressief is dan we denken... want dat is inmiddels wel redelijk doorgedrongen, denk ik. Er is uh, echt wel een kantelpunt geweest op een gegeven moment daarin. alle wel... uh,
0: all, uh, credits ook naar Nicolas Vul, die die documentaire ja. pisnicht heeft gemaakt... waar Joep van het Hek aan weigerde uh, mee te werken. Waarmee hij, denk ik, gewoon uh, zich zo... Ja, uh, uh, te kakken eigenlijk heeft gezet... van dat je niet eens... daaraan wil meewekken. Ik denk dat dat echt wel...
1: Maar hebben we het over dezelfde meetlat? Ik snap heel erg dat progressiviteit... een vorm is geworden. Misschien moeten
0: we het even hebben. Nee, ik wil de
1: vraag even afmaken. Hoe... gewoon heel analyse technisch... als je uitspraken doet over dit... is meer of minder progressief. Dan moet je... Je bent geen sociaal wetenschapper, dus ik weet niet dat er een, er is geen thermometer die je erin kan zetten. Maar is hoe is maak aan. je die
0: beweging? Nee, maar dus dat, wil ik, dat wil, ik, wil ik het aanvullen. Kijk, als het gaat over... zeg maar progressief als politicologische term... Ja. gaat over um, wat je doet om verandering teweeg uh, ja. te brengen. Uh, en dat maakt ook... en we stellen altijd progressief gelijk aan links... Ja. en conservatief aan rechts. Terwijl dat is uh, helemaal niet zo. Uh, als je kijkt naar bepaalde ja, partijen... Nu die, ja. die heel duidelijk ja. Ja. Uh, verandering teweeg willen brengen... maar dat associëren we daar niet mee. Ik denk dat dat... Zeg maar om jouw vraag daarbij te kaderen.
1: Ja, nee, ik, ben, um, ik ben benieuwd hoe Dick dat heeft gedaan in de analyse.
2: Ja, nou ja, eigenlijk ben ik juist tegen dat idee ingegaan. Ook vanuit politicologie. Maar misschien is dat eigenlijk ook wel wat jij bedoelt hoor, Linda, uh, Dat uh, we, de, we, we associëren in het dagelijks taalgebruik... vaak progressief met veranderingsgezind en conservatief met behoudzuchtig. Uh, en ik ga eigenlijk... Uh, ik, ik heb me gebaseerd op sociologisch en politicologisch onderzoek van... Onder andere Marijn Oudeamse, politiek socioloog uit Nederland. Maar ook Cory Robin, een, wat ik een hele interessante Amerikaanse politicoloog vind. Die eigenlijk zegt, ja, uh, progressief en conservatief kon je niet uh, reduceren... tot veranderingsgezind versus behoudzuchtig. Uh, het gaat eigenlijk veel meer over... Um, uh, he, progressief gaat veel meer over uh, emancipatie van achtergestelde groepen. Terwijl conservatisme als uh, politieke... Uh, bewegingen als ideeënstelsel... veel meer gaat over... Uh, het verdedigen van bepaalde hiërarchieën... Uh, en machtsverhoudingen. Uh, ja. Status quo in die zin. Ja, en dat is heel erg... als je het dan toch hè, over een meetlat zou willen hebben... dat is een beetje de, ja. de, de meetlat geweest. En wat heel interessant is... en daar heb ik weer naar een veranderende context ook gekeken... is dat je dus juist ziet dat... Um, waar we transgressie en het overschrijden van grenzen... dus van oudsher heel erg... juist omdat het dus gaat over... Uh, ergens tegen aanschoppen en dingen willen veranderen, uh, uh, schijnbaar. Daar, daarom associëren wij uh, dat overschrijden van grenzen... vaak met progressiviteit. Maar wat je in de laatste jaren ziet... Nou, we, hadden het net, we noemden het net al even Baudet en dat soort uh, politie... dat ja. eigenlijk als stijl is transgressie geclaimd... door uh, ja, veel meer conservatieve uh, uh, politici. Uh, uh, allerlei uh, Twitter-trollen en, en, en dat is... Dat, Laat iets Ze zien over... hebben de over... Gejat. Daar komt Ja, het en ver. dat ja. laat ook wel heel erg iets zien over... hoe ik ook in, in lijn met die onderzoeks die ik net noemde, ook conservatisme definieer. Namelijk dat ik echt uitga van een, een definitie... van conservatisme en ook van progressiviteit... die heel erg contextueel is. Dus ja. uh, conservatisme is niet een soort van één ding... Uh, wat de hele geschiedenis lang gelijk blijft. Maar het, het is ook een serie tactieken of strategieën... die steeds in reactie op een bepaalde politieke constellatie wordt ontwikkeld. En ja, op het moment dat transgressie heel erg radicaal en progressief aanvoelt... is het natuurlijk heel verwarrend als je dat als, uh, als rechtse, uh, conservatieve figuur in gaat zetten.
0: Ja, het is natuurlijk... We moeten, we, we moeten wel even ook bijvoorbeeld geen stijl noemen wat ja. um, heel erg... Uh, altijd ingezet heeft op de grap. Ook grappig wilde zijn, woordgrapjes maken. Um, plaatste zichzelf ook graag in een soort Reviaanse uh, uh, traditie van transgressie. Ook daar heel goed in uh, van, was van, um, en soms uh, van, is. Van, van transgressie. En um, sowieso, uh, uh, als het gaat over, over zeg maar rechtsconservatieve... of rechtsradicale groeperingen op het internet... is er een enorme meme-cultuur... Ja. Um, Waarin uh, mensen elkaar proberen te overtreffen in een soort van uh, subtiliteit die je in een meme kan aanbrengen. Waarmee je tegelijkertijd uh, appelleert aan, uh, aan um, uh, bekende antisemitische tropes of um, aan complottheorieën, maar die altijd een soort van tongue-in-cheek... Kan doen. Maar het is een meme. Het is een ja. grapje. Het is een remake, Het is een herwerking. Het is, het is geen politiek pamflet. Uh, dus je kunt niet elke letter serieus nemen. En juist door ook die ambiguïteit te gebruiken. slippen ze door heel veel. dingen heen. Ik bedoel, Manning, ga je eens hier groot mee gaan Ja, maar dan, kijk, we hadden ja, woorden als pro -pro een dobber, hadden. nog wat gebruiken en zeggen. Ah, dat zo'n een grapje. Dat is ja. transgressie. Ja. Terwijl het ja, maar... tegelijkertijd precies het woord was dat zij wilden gebruiken om een bepaalde achterban uh, mee te... Uh, wat is het woord van het adviseur?
2: Ja, te interpelleren. Te interpelleren, ja, ja, te interpelleren. Um, ja.
0: Want um, uh, je, 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 hebt, je had het net steeds over context. Um, belangrijk hier is natuurlijk... Wie, wie is het publiek? Voor wie worden grappen gemaakt?
2: ja. Zeker belangrijk. En er zijn helaas ook weer heel weinig, dat is niet mijn type onderzoek, maar dat zou echt eens wat meer gedaan moeten worden. Heel weinig cijfers zijn er over wie zitten er eigenlijk in die zalen bij cabaretiers. Uh, ik zou dat best wel graag willen weten. Uh, wat voor mensen komen er naar Theo Mase, Wat voor mensen komen Dan er naar Claudius Heb je helemaal geen
0: marktonderzoek naar gedaan?
2: Nee, niet dat ik
1: weet. Ik heb wel iets gelezen hoe groot die markt is. En ik, 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 de grote cabaretiers die jij noemt, die... die, die, die. Dat is relatief goedkoop ten opzichte van de omzetten die zij draaien. Uh, ja. uh, het ja. is een hele grote industrie.
2: Ja, het is een hele grote industrie. En, ja, en kijk, er is natuurlijk wel wat te zeggen over wat... Nou, als je veel naar cabaret toe gaat, dan kun je wel een beetje in de zalen observeren. Je kunt wel een soort patronen zien. Dus je maar ziet...
1: gemiddelde, tenminste, een, 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 een populaire cabaretier in Nederland verdient veel meer dan een populaire popster. Om maar eens iets
0: ah, te zo.
2: Ja, ja, ja. Ja, er is in de jaren negentig op daar een gegeven gaan al die moment...
0: popsterren en uh, trouwens ook podcastmakers... allemaal theater in.
2: Ja, ja. ja, ja. In de jaren negentig is er door het theaterinstituut... één keer een studie gedaan naar... die heten de sociale en economische aspecten... van het cabaretbedrijf. Toch, lukker, uh, ja, jaren zeventig. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ja, ja. En daar is een beetje in kaart gebracht. Maar de, vooral inderdaad ook het financiële en het... maar. Cabaret publiek, het is naar mijn weten... maar het is ook helemaal niet helemaal mijn tak van onderzoek... mijn tak van sport, maar is niet goed in kaart gebracht. Wat we wel weten is... Uh, of, of wat je gewoon ziet als je naar zalen gaat... wat gewoon opvalt, is dat cabaretiers... over het algemeen erg voor hun eigen generatie spelen. Uh, dus je ziet publiek ook vaak mee, meegaan. Met. En überhaupt, dat, dat cabaretiers vaak spelen voor mensen die een, een eenzelfde soort identiteit hebben. Dus ja, als er mensen van kleur spelen, cabaretiers van kleur, dan zitten er ook meer mensen van kleur in de zaal. Terwijl bij witte cabaretiers het publiek over het algemeen ook erg wit is. Um, maar goed, dat is allemaal niet zo misschien niet zo heel spannend. Maar dat, is, uh, dat, dat weten we wel. Maar bijvoorbeeld qua politieke voorkeur of zo, zou ik best wel benieuwd zijn naar wat, uh, hoe zit dat eigenlijk met het publiek? Want daar kun je wel allerlei uitspraken over doen, maar dat is heel lastig. Maar wat ik in mijn onderzoek heb gedaan, ik was niet zozeer ge geïnteresseerd in dat onderzoek in wie zit er feitelijk in de zaal, maar meer op wat is, nou ja, maar even zeggen, de ideale toeschouwer. Of, of hoe wordt er een bepaalde, hoe worden, wel, tot welke interpretaties nodigen cabaretiers uit met hun mm. humor. Dus echt heel erg kijken naar hoe werkt humor retorisch. Ja. En?
0: <laughs> wat, nou uh, wat, hoe open is die betekenisgeving?
2: Nou, een van de centrale punten is eigenlijk, uh, en ik denk dat dat ook de belangrijkste bijdrage is, ook aan debatten binnen cultuur. Nou, ja, er zijn meer bijdrages, maar een, bel een belangrijke bijdrage aan debatten binnen cultural studies ook. Ik denk dat het minder open is dan we vaak denken. Dus een van de centrale punten die ik binnen maak is cultural wel cultural
0: studies uh, houden we heel erg van het idee betekenisgeving is vrij. Ja. Mensen uh, kunnen subversieve betekenissen uh, ergens in lezen kunnen, maar doen dat niet altijd. En uh, wat jij vindt is dat. Dat is dus wel mee, meevalt. Die, uh...
2: Ja, dat als je uh, hè, want, uh, en, en voor humor geldt het misschien nog wel sterker dan voor andere culturele uh, uh, objecten. Dat ja, humor wordt gezien als zo ambivalent en zo glibberig. Dat ja, dat is natuurlijk bij uitstek wel uh, een vorm waar je ja, allemaal je eigen betekenis aan kan geven. Text, ja. Een open tekst. Uh, en uh, ja, uh, wat waar ik eigenlijk op uitkwam is, nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, en uh, er zijn denk ik twee gevaren aan uh, humor maar hoe als. Weet je dat? <laughs> Waarom het als je geen. Want
1: je hebt geen publieksonderzoek.
2: Gedaan. Nee, ik heb geen publieksonderzoek gedaan. Dus het kan zeker dat, uh, dat er uh, verschillende uh, publieken of, of toeschouwers uh, uh, verschillende betekenissen toekennen. Maar wat je wel kunt laten zien, en wat ik heb geprobeerd te laten zien, is dat als je. Uh, humor retorisch analyseert... kun je wel kijken naar bepaalde... Uh, hoe op bepaalde interpretaties... aangestuurd wordt. En dan kun je ook zien, bijvoorbeeld, dat sommige humor... dat uh, ambiguur is... of ambivalenter is dan andere humor. Ja. Uh, en wat, denk ik, een gevaar is... van uh, te veel nadruk leggen... op die ambiguïteit van humor. Um, behalve dat het dus... Vaak, vaak leidt tot een soort gebrek aan precisie... waarin je ervan uitgaat dat iedereen... maar alle betekenis toe kan kennen aan die humor. Is een gevaar ervan ook dat... Uh, er best wel uh, een neiging bestaat... om de interpretatie van humor... ook toe te redeneren naar je eigen politieke... en ideologische uh, achtergrond... Uh, en uh, dat uh, er dus... Het, het is met humor, juist omdat het als zo ambivalent gezien wordt, heel makkelijk om te zeggen, ja, maar zo bedoelde deze cabaretier het niet. No, maar, ik, het, het, is, no. het is veel... Uh, het, het is eigenlijk veel subversiever dan, dan de critici het nu bijvoorbeeld doen voorkomen. Terwijl als je dan gaat kijken naar, oké, maar op okay, maar welke boodschap of interpretatie wordt er hier eigenlijk aangestuurd, dan kun je zien dat bepaalde interpretaties veel plausibeler zijn dan andere
0: bij, nee, bij, maar, die, bij die -grap, hè van, ja. van Joop van het Hek, dan... dan... Hij begint al uh, en sowieso, hij is degene op het podium die staat te zenden. Hij heeft de macht, hij heeft ook de macht om mensen die afwijken in de maling of uh, in de zijk te nemen, mensen op de eerste rij, uh, uh, dat een beetje. Hè? Dus het is dus, dus heel erg de bedoeling dat hij, dat de zaal met hem meegaat. En je, kunt, je kan niets anders dan met hem eigenlijk meelachen over: ja, dat is echt loes, een gauw bier drinken. En dat is helemaal geen, inderdaad, geen open. Uh, interpretatie. We worden helemaal niet uitgenodigd. Nee, maar ik geloof dat die text... Om zelf eerst eens na te denken nee, maar over ieder geval is. Hij begint al ja. met, weet je wat ik ja. echt losers vind? Ja. Dit, is de, dit is de interpretatie die je nu moet hebben over de groep.
1: Maar, die mag ik, ga ik een bespreken. poging doen? Uh, het, 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 als we open teksten hebben... Tenminste, je kan wel vanuit cultural studies denken... god, is een open tekst, want ironie, er zit een dubbele betekenis. Maar er is maar één betekenis waarop je een leuke avond hebt.
0: ja.
2: Nou, dat weet ik, dat weet ik niet. Want het, Tenminste dat je gaat lachen. Want, dat, nou ja, maar we, je kunt om heel verschillende dingen lachen.
0: Je hebt een kutavond als je daar zat en dacht... Wat een eikel is die Joep van het Hekken. Het is heel belangrijk dat er alcohol vrij nou, geschonken, uh, ge, ge, geschonken uh, wordt. En dan heb je daar een kutavond. En dan ga je niet meer, ja. terug, naar, dan ga je niet meer terug naar Joep van het Hekken. En dan haak je af.
1: Ja, en, en dat zit hem niet alleen in, de, in de, hoe je betekenis geeft. Nou ja, je, met de betekenisgeving positioneer je je ook ten opzichte van waar de grappen over gaan. Mm -hmm. Ik ben ook iemand die zegt, als ik vanavond naar Parijs wil, dan ga ik gewoon. Ik ben geen tuttige man die buckler drinkt en wat dan ook. Weet je Ik ben ook anders. Ik ben net als Joep. En dan ga ik ook lachen om de grap dat er sukkels zijn met
2: mij in het dorp. Dat, dat, ja. Die nee, uitrode mijn... alleen maar rode
0: wijn. Dat precies. <laughs> misschien is die, en, misschien is, die, Joep, en,
2: die -grap is wel een goed voorbeeld om het, aan de hand waarvan ik het uit kan leggen. Want uh, wat jij eerder al zei, Linda, was dat, dat Joep van het Hek, dat wordt vaak vergeten. Natuurlijk als je als van die bekende cabaretfragmentjes of momenten uit de geschiedenis zijn... dan worden die vaak een beetje uit hun context gehaald. Dus als het nu om bukkler gaat, dan gaat het eigenlijk alleen maar over de cabaretier die zich tegen heldhaftig tegen, het, tegen het, het grootkapitaal keert en tegen een merk. En die zelfs, want dat is nog altijd de, iets waarvan we niet helemaal zeker weten... of het de mythe is of werkelijkheid is... maar dat hij uh, dat alcoholvrije biertje buckler uh, eigenlijk in Nederland althans uit de schappen heeft gehaald met die ene conferentie uit 1989... op Oudjaarsavond waar een heel groot deel van Nederland naar keek. Maar wat vaak vergeten wordt en wat jij aanhaalde... was dat uh, die grappen over Buckler voortkomen uit een lange conferentie... waarin hij kritiek levert op Ria Lubbers. En Ria Lubbers had toen net in dat jaar... Uh, dus de, de vrouw van de CDA-premier Ruud Lubbers toen... die had net aangekondigd dat ze uh, wel een kroegje wilde beginnen in Rotterdam. Uh, ze dacht erover om een eigen café te openen... En uh, Ria Lubbers kreeg vaker kritiek op het feit dat zij best wel actief was. Dus zij organiseerde ook allerlei uh, bijeenkomsten ja. voor, de, voor de vrouwen van, van politici. En daar kreeg ze best veel kritiek op. En dat sentiment daar speelde Joep van het hek op in. Door de grap te maken van nou ja, als Ria Lubbers een kroegje begint... is binnen een uur de hele bar aan de bukkeler. En toen begon hij een, een rant tegen de bukkeler die daar staat met zijn autosleutels te zwaaien... die niet gewoon lekker dronken wil worden. En, en, en
0: Ellen, hij, hij, omdat het zo ingebed is in die uh, grap over Ria Lubbers... Waarbij, die, waarbij, wat ik net zei... Ja, ik zie echt gewoon, gewoon vrouwenhaat. Ja. Wat daarachter zit. Waarbij hij dus ook nog eens een keertje... Dus, uh, hij castreert zeg maar... Uh, bucklerdrinkende drinkende mannen. Hij maakt van die bucklerdrinkende drinkende mannen... Ja. maakt hij eigenlijk een soort van... Uh, Ria uh. ja, ze En dat is ook ja. gewoon... Dus echte, daar mannen, ook echte, mannen soort, ja, echte mannen drinken bier. Nou, uh, echte mannen drinken... Echte mannen slaan hun vrouw, ik, denk ik dan. Nee, maar als ik... Ja, maar,
1: ik als ik even terug ga naar Joep van Dijk, er zit inderdaad een enorme. Langdurige uh, castratie-angst-verhaal ja. in. Ja. in. de we in de hardlopen.
2: Je, je lijkt op een vrouw als je als man dat doet. Ja. Uh, de, maar het baardje ja. hier als pratende het kut. de kut. Ja. Ja. Dat zijn ja. ook, het is uh, heel fascinerend. Dus ja. er zit een heel. Vrouwenhaat! Dat
0: is dus
2: vrouwenhaat! Diep, een psychoanalyticus die zou nog eens. Uh, een ja. ja. psychoanalyse feminist. Dus ja. Ja. Een beetje uitgeloof ik. Dat is een beetje. Ja, ja. Dat ja. Zouden ja. We, maar waarom het een goed voorbeeld is, denk ik, is omdat je zou misschien kunnen denken: van als je zegt humor is minder ambigu dan we denken, van oké, dat is een onderzoeker. Ja, die wil humor plat slaan. Die wil doen alsof, er, alsof humor helemaal niet ambigu is. Maar ik denk juist dat humor heel erg complex en gelaagd is. En dat we juist daarom in de verleiding komen om het als te ambigu te zien. Want wat Joep van het Hek hier doet is best wel slim. Eh, technisch gezien. Eh, los van wat je verder van de boodschap vindt. Namelijk hij presenteert zich als de heldhaftige progressieve jongen. Die zich keert tegen het grootkapitaal. Maar hij doet dat door bijna onbe onbewust in te spelen, uh, want en iedereen, je ziet ook wel, iedereen is dat nu vergeten, op dat uh, seksistische sentiment van Ria Lubbers. Waardoor die aan de ene kant zich presenteert als progressief in de zin van ik verzet me tegen het grootkapitaal, maar eigenlijk uh, een hele conservatieve boots, boodschap uh, uh, uitdraagt. Namelijk, echt mannen drinken bier en als je dat niet doet, dan ben je verwijfd. Wat ik ook je kunt, ook dit ja. was in
1: 1989. 89. Ja, 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 ik was toen
2: 14, 15.
1: Ik had toen vriendjes die gewoon hele delen van deze conferentie uit hun hoofd kenden. En, en dat ook continu in de conversatie brachten oh ja. Ja. als een, een, een daad over... Ach, toen dacht ik daar niet zo over na, maar om grappig te zijn, om te laten zien... Maar van mannelijkheid ook. Zeker, vooral dat. En dat zag ik later bij Hans Steven ook. Op een andere manier, dat ging niet zozeer over de mannelijkheid, maar dat ging over kijk mij eens, tot shocking kunnen zijn.
2: Dat is heel interessant. hoe vooral Ja, en omdat Joep van het Hek dus zo'n spel speelt met betekenissen, en omdat het ook tot op zekere hoogte ook ambigu is, kun je heel makkelijk zeggen ja, maar dat stuk over bukkelen, heeft toch niks met vrouwen te maken. Want ja, hij heeft het wel voor Ria Lubbers, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om dat iemand niet alcohol Snap je? Terwijl als je dat gaat analyseren, je kijkt oké, okay, welke betekenissen spelen hiermee? Wat was de context uit die tijd? Was eigenlijk de, hoe stond Ria Lubbers eigenlijk bekend? Ja. Dan zie je van, oh ja, dit draagt bij aan, nou ja, je zou inderdaad kunnen zeggen vrouwenhaat, gewoon in bredere zin, maar ook specifiek op die persoon van Ria Lubbers, die al heel erg Blach gemaakt werd en waar en journalisten die haar interviewden, die vroegen al: Van wat vindt Ruud Luppers er eigenlijk van uw man dat u zo weinig thuis bent? En wat zo, heel veel,
0: heel veel bij wat ik me er in ieder geval van herinner, ging ook af dat zij veel te onafhankelijk was ja. en haar en haar eigen ding uh, deed.
1: Precies, ja, ja, ja maar toen waren er ook tegenkrachten die dat allemaal fantastisch vonden hè, en dat het een leuke vrouw was die hun eigen stem had en wat dan ook. Dus het maar ook we, zitten toen... aan het,
0: we zitten, zeg maar aan het einde ja. uh, 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 van, van de van de van de tweede golf. Op dat moment gaan dingen ook kenteren. Er komt dan ook een hele duidelijke backlash eh, ja. tegen de Tenergolf. Ik kan dit soort dingen niet los van elkaar eh, zien. Oh nee, ik
1: denk dat het dat het ja. ook de, de gefeminiseerde man of zoiets, weet ik wel, die, die, dat, dat, dat speelt heel erg in die tijd. Van,
2: ja, ja, en daar verzet Joep van Tex zich heel erg ja, tegen. Ja... Uh, ja. Uh, uh, ja. Dat mag niet. Ja. Maar het is interessant, want bij Joep van het Hek, daar is inmiddels wel, we hebben het nu veel over Joep, maar die, dat is inmiddels wel is denk ik, de meeste mensen zijn er wel van overtuigd van, oh ja, die was misschien niet zo progressief als we dachten. Maar bij Hans Steeuwen en Theo heeft dat best nog wel lang geduurd. Dus toen ik met mijn onderzoek begon, zo vijf, zes jaar geleden, als in met het proefschriftonderzoek, toen was eigenlijk, was eigenlijk net het punt waarop Hans Steeuwen en Theo voorslingen maakten, waarin ze zelf ook wat defensiever werden. En waarin er opeens bij heel veel progressieve mensen opeens een soort uh, nou ja, ...oogkleppen achtervielen klinkt, klinkt weer een beetje negatief... ...want niet iedereen is ook even intensief met dat onderwerp bezig natuurlijk... ...dus het is een beetje makkelijk praten voor mij... ...maar dat, ervoer ik het soms wel een beetje... ...dat mensen opeens begonnen te zien van... ...hé, hey, maar dit is Theo Mase, die hebben wij altijd gezien als uh, iemand... ...zeker mensen van mijn generatie, zo van begin dertig... ...die hebben nog de film Minoes gezien... ...waar, waar Theo Maas een soort hele, uh, ja, hele, hele lieve zachte jongen was... ...dat kan toch niet een foute, foute, foute man zijn... En die zagen toen opeens een voorstelling waarin, uh, dat was de voorstellingssituatie gewijzigd in 2018, als ik het goed zeg, 2018 of 2019, waarin hij opeens, uh, ja zoals, uh, uh, zoals Müller het ooit over Reven zei, door de bodem van de ironie leek te zakken. Waarin het opeens de vraag werd van, oké, okay, maar we hebben altijd aangenomen dat dit ironisch is, maar de ironie ligt er helemaal niet zo dik meer bovenop en het is ook gewoon een beetje een oude... Uh, uh, verbitterde man geworden. Bitter wat je net zei. Ja, ja. Dus uh, is dit eigenlijk nog wel zo stabiel? En dat is toch wel interessant. En je zag toen dat over die voorstelling gingen critici ook hele krantenpagina's volschrijven. En dat geeft ook wel iets aan, want het, 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 het behoefte echt uitleg dat Theomaze misschien toch niet zo progressief was als we dachten.
0: Is het ook niet zo dat je. waar zaten we net ook al een beetje tegen aan te schurken, zeg maar. Dat als je begint. Dan maak je grappen die nieuw zijn, of je komt met onderwerpen die nieuw zijn. Ja. En ja, dan, dan op een gegeven moment is dat nou eenmaal je stijl. En uh, dan ga je dus jezelf herhalen. En um, uh, ja, dan, dan verdwijnt ook de, het verrassingselement, zeg maar, mm. uh, dat daarin zit. Waar we het eerder ook al hadden van dat je in het theater zit en dat er iets gebeurt wat je niet verwacht, wat misschien een beetje ongemakkelijk is. Versus naar het theater gaan omdat je exact dit verwacht, een koningshuis, een ja.
2: Nou ja, maar het, ik denk dat er ook een verschil is... tussen cabaretiers die wel en niet met hun tijd meebewegen. Dus um, dat uh, de, de Joep van Hex en Theomas... zien zichzelf nu opeens in een tijd... waarin hun, hun vorm van humor misschien ook iets anders betekent... en ook onder druk komt te staan. Want de, de vanzelfsprekende culturele dominantie... die die hele grensoverschrijdende harde vorm van humor... misschien had in de jaren negentig... die begint nu steeds meer ter discussie te staan. Maar er zijn ook makers die wat meer zijn gaan meebewegen. Dus bijvoorbeeld een, iemand als Claudia de Breij vond ik bijvoorbeeld heel interessant om te zien hoe zij in de afgelopen tien jaar best wel wat opgeschoven is. Dus zij, uh, in 2014 maakte zij een voorstelling waarin zij uh, nog heel erg de stem van de redelijkheid en het redelijke midden uh, vertegenwoordigde. Uh, toen vertelde ze bijvoorbeeld over uh, een, een, een conflict dat ze had gehad op Twitter met uh, uh, met, uh, hoe heet hij nou, de politicus van de, van de SGP. Uh, van der ja, Kees van der Staaij. En dat, uh, dat zij toen uh, iets had gezegd over een conservatieve uitspraak van Kees van der Staaij over dat, uh, volgens mij ging dat over dat, uh, dat um, uh, uh, lesbische stellen niet, niet ook een kind uh, mochten hebben of zo. zoiets. Daar ging het over. En toen Kees van der Staaij nodigde haar, to toen had Claudia de Breij getwitterd, uh, vuile vieze tering Kees van der Staaij brand toch in de hel. En Kees van der Staaij had daarop gereageerd, met, uh, niet met, met afwijzing, maar zij had haar uitgenodigd voor koffie. De andere wang, ja. De andere wang, ja. dat heeft ze toen aangenomen. En zij vertelde in die voorstelling uit 2014 toen over hoe fantastisch dat was... om met hem koffie te gaan drinken en hoe hij toch eigenlijk de redelijke partij was geweest... en zij zich toch eigenlijk een beetje vergist had, ook al waren ze het niet helemaal eens. En ze had toen ook een, uh, een, een conferentie in diezelfde voorstelling over Zwarte Piet uh, en Quincy Gadio. die uh, zij toen uh, eigenlijk afschilderde als een beetje vervelende zeikert... En in haar oudejaarsconferentie van 2019 uh, waren die rollen helemaal omgedraaid. Dus toen vertelde ze over hoe zij zich gedistanceerd had van Kees van der Staaij. Omdat hij een grens over was gegaan door de Nashville-verklaring te, te ondertekenen. Die, die toen dat speelde toen. Ja. Um, en, hoe, uh, en toen hield ze een lofzang op uh, mensen zoals Quincy Gario die durven om voorop te lopen. Dus zij is echt heel erg meegegaan met die golf van activisme. En ze is eigenlijk van een soort... Ze heeft nog steeds wel heel erg dat genuanceerde, die middenpositie, maar wel iets meer vanuit het... Ze
0: ziet de middenpositie opschuiven, dus moet zij ook opschuiven.
2: Ja, nou ja, dat, ja dat is misschien ook een beetje cynisch, maar ik denk, ja, ik denk wel dat het authentiek is ook. Maar het is, wel, ja, het is wel een beetje wat er natuurlijk in cabaret vaak ook gebeurt, van cabaretiers die ook een beetje Die dingen meebewegen. hoeven elkaar natuurlijk
0: niet uit te sluiten. Nee, die
2: dingen hoeven elkaar ook niet uit te sluiten. Maar dat vond ik heel interessant om die, om die uh, ontwikkeling in haar werk te analyseren van hoe zij eigenlijk begint met een soort lofzang op de redelijkheid... en het redelijke midden, echt een soort heel liberaal eigenlijk. En hoe zij die positie wel een beetje blijft houden... maar toch ook binnen haar wereldbeeld ruimte, steeds meer ruimte gaat maken voor activisme. Um, en als, dat... ik,
0: als ik jou zo hoor praten, hè? want we hadden het net over um, die boomers... die uh, in de jaren zestig cabaret gingen maken... en vervolgens hun cabaret tot de norm van wat cabaret moet zijn hebben gemaakt... Is dat niet eigenlijk ook wat um, uh, Thea Maas en Hans Thiel... een beetje hebben geprobeerd te doen? Van, uh, toen zij hun soort uh, cabaret gingen maken in de jaren negentig... wat super succesvol was. Op een gegeven moment werkte dat niet meer. Toen gingen ze een beetje... nou, ik mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Ja. Ook een beetje een soort van... Uh, wat zij ooit, waar zij ooit mee zijn begonnen tot de standaard hebben gemaakt en gezegd... ja, nu wijken mensen daarvan af... ja, want dat, is, uh, dat zijn knievallen of dat is zelfcensuur. of ja. Het zou iedereen zou moeten doen zoals wij het toen deden... en ik wil ook kunnen blijven doen wat ik toen deed.
2: Ja, zeker. En, en daarin, maar ook wel heel erg gewoon meebewegen met die verrechtzing Dus uh, uh, bij zowel Joep van de Hek als Theo Maassen als Hans Teeuwe... heb ik ook echt wel eens interessante wisselwerkingen met Geen Stijl gevonden, bijvoorbeeld... Uh, dus Joep van... Nee. Te... Ja, ja, ja. verrassend <lacht> is rassend,
0: hè? Ja, ik vertel even dingen hier niet die... het
1: meest duidelijk? Om hierop aan te sluiten. Het, het, het denken over dat wat progressief is... Uh, nou, ik wil eigenlijk een idee voor je leggen. 2002, Theo van Gogh wordt vermoord. 2004. 2004, sorry. Ja. Uh, dan, dan zie je een soort... Uh, dan wordt er een ambassade voor het Vrij Woord opgericht. Dat was bij Theo... Uh, of tenminste bij... Uh, <lacht> Het dan, is de tempel, dan, van, de vrijheid, de, de tempel van de vrijheid, sorry. sorry. Uh, Niet je eigen, Dat ontstaat nog het In deze, In dit dorp waar wij hier wonen, uh, kenden wij allemaal dat groepje. En daar zaten allemaal mensen bij, Ebru Omaar, wat dan ook. Ja. En, en, en die hadden een, een, een soort aanspraak op wat oorspronkelijk in de jaren zeventig, zou ik zeggen. Weet je, je moet alles kunnen zeggen, alles ja. mag uh, gedaan worden. En je ziet, maar die benoemde zich, denk ik, in, in die tijd als progressief. In ieder geval, of het linkse, maar in ieder geval progressief. het ja. vrije woord. En daarin zie je ook geen stijl speelde daar een rol in. En je ziet een andere linkse beweging ontstaan. Links-progressieve beweging. Die zegt, nou, euh, euh, laten we eens anders gaan nadenken over. Nou, euh, euh, bijvoorbeeld over de islam. En over moslims en over. Euh, niet elke moslim. Is dat. Is dat dat is mijn theorie die ik voorleg. Is, zie, je daar de, zie je die splitsing daar ontstaan in 2004? Ja. Mm. Ik wil uh, graag bevestigd worden in mijn ideeën. Ja, hoor. dat begrijp Niet ik. Beetje, uh, ja, dat, ik uh.
2: denk dat het een beetje verschilt per maker. Maar zeker voor Hans Theo is dat een heel belangrijke caesuur geweest... omdat hij uh, ook goed bevriend was met Theo van Gogh... en heel erg in die kringen verkeerde. Voor hem is dat een heel groot persoonlijk trauma ook geweest. Hij is toen ook gestopt met cabaret maken. En voor hem heeft dat wel echt betekend... toen hij in 2011 weer terugkwam op het Nederlandse cabaretpodium ook... was hij heel erg veranderd. Dus waar hij in de jaren negentig... begin de credits hits in de eindelijk hal doen, toch? Uh, dat weet ik niet meer dat hij dat, uh, dat, hij dat deed, maar dat, dat zou kunnen. Hij, ging in elk, hij heeft in elk van 2011 weer, ook weer een nieuwe voorstelling gemaakt. Ja. Maar die, die laatste, het laatste werk van hem, dus uit de afgelopen tien jaar, is hij veel explicieter zich politiek gaan uh, positioneren. Uh, terwijl die in de jaren negentig stond Hans Teeuwe bekend als de cabaretier die een beetje glibberig was. Die ambivalent, je wist nooit wie die was. Was hij nou echt zo ja. naar als al die personages uh, en Ik maskers die hij opvoerde? Dat je
0: echt niet zo recht zijn.
2: Uh, nou ja, precies. En uh, dat beeld hebben sommige mensen nog steeds van, van Teeuwe. En dat zie je ook nog steeds wel gereflecteerd in kritieken op zijn voorstellingen. Terwijl je denkt, ja, als je die voorstellingen van nu bekijkt, er zit inderdaad nog steeds een soort ja een soort moet je het zeggen een soort deken overheen van absurdisme en gekkigheid en, en ontregeling maar uh, de, de ideologische boodschap is steeds helderder geworden en het is heel erg anti-islam pro uh, radicale vrijheid van meningsuiting anti-politieke correctheid en links uh, dus dat uh, bijna libertarisch hè? Dat, ja uh, zeker ja zo ja. is ook een Jordan Peterson bewonderaar ja. Theo dus dat ja dat zie je wel
0: uit, vrouwen, vrouwen, rode vrouwen, draad.
2: Dat is een rode draad. En bij Theo uh, is het wel zo dat die... Nou, die groot, daar vrouwen zie je de
1: kritische vragen bij vrouwen.
2: <laughs> bij Theo zie je het mee. Die is, die is echt, echt omarmd ook door geen stijl. En die maakt ook video's die ook door geen stijl gedeeld worden. En nou ja, et cetera. Maar bij, ook bij andere cabaretiers, bij Joep van het Hek bijvoorbeeld... Die heeft... Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld, wat mij opviel is dat hij het woord deugen ook heel anders is gaan gebruiken. In de jaren negentig had hij het voortdurend over mensen die niet deugden. En dat waren dan mensen die bijvoorbeeld zakenman waren en zo. En die dan, uh, ja, dat was, een,
1: dat was een daadwerkelijk iets niet oké. Okay. Ja, precies. Ja, ja. dat
2: deugt niet, ja. zei de Joep van het Hek dan. Terwijl in zijn uh, huidige werk en in zijn columns heeft hij het ook nog wel eens over deugen. Maar dan gebruikt hij het dus in de geen stijl betekenis. Oh dus God, dan heeft echt? hij het over deugmensen. Ja? Dus bijvoorbeeld in een column waarin hij schreef over Arie Boomsma. Uh, die had opgeroepen om, um, uh, uh, om volgens mij de sponsoren van uh, Football Insight. Of hoe heet het programma? Ja. Te, te, nou ja, om daar geen, geen geld meer aan te geven. Oh mijn God, wat deugt onze Ari. Hij is de, de, de voortrekker van het almere Uitdijende, de bataljon ja. van deugdmensen. Dus daaraan zie je dat, dat iemand als Joep van het Hek uh, dat vond ik zo interessant. Dat hij ja. een woord dat je ziet gewoon echt dat zijn vocabulaire gebruikt hetzelfde woord, maar het betekent het tegenovergestelde. En daarin zie je dat hij uh, ook al kan je over dat werken uit de jaren negentig... ook nee ja, zeggen dat hij daarin met, ja, ja. Dat, hij, dat hij meebeweegt met die met die ver, verrechtsing. Ja. maar ook
0: ja. Um, is, 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 uh, met, ja. met hoe, dus, dit soort uh, uh, terminologie uh, veranderd yeah. uh, is. En hoe, dus, uh, de massa ook uiteindelijk wel dit soort uh, geen stijl uh, retoriek heeft overgenomen. Yeah. En um, hij uiteindelijk, denk ik, wil aansluiten bij die mainstream, bij die massa. Yeah. Uh, en dus ook de, uh, de, 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 de definities volgt, die die, 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 die massa dus uh, yeah. uh, zijn gaan hebben.
2: Maar het is zo interessant, die wisselwerkingen... daar kan je ook een heel proefschrift over schrijven. Want ik, ik denk dat geen stijl... ook beïnvloed is door Joep van het Hek. Want ja, het... het, ja. het, het, het uh, die, dat die taal... Buckler,
0: en dat, ja, ja. dat is juist inderdaad iets... wat zij heel erg sterk bij geen stijl... Uh, ja. deden. Ik weet niet of ze... Uh, dat nog steeds... Uh, op die manier doen. Omdat zij ook wel veel meer... hun uh, reageurder zijn gaan piezen. Mm. Uh, daarvoor... Konden ze daar, namen ze daar nog wat vaker een soort antagonistische positie tegen? Tegenover in de ja, ja. natuurlijk gewoon afhankelijk geworden van die reëngeur, en kan um, uh, Maar even terug, nee, nee, even het midden punt. in de zin, Vincent. De, de, de. Vincent, ik zit het midden in de zin. Dat uh, daar ben ik ook helemaal kwijt.
1: Nou, dan moet je even nadenken. Dan ga ik wel even. De, 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 dat idee van Joep van het Hek, die dan weer op geen stel, maar Joep van het Hek, wat we eerder zeiden, is dat. Er is een conferentie van Freek de Jonge... die het heeft over sporthuis Centrum, wat volgens mij nu uh, uh, Central Park, zo heet dat nu uh, Central Park ah, ja, ja, ja. Uh, Dat mensen daar naartoe gaan. En ja, dan is het water wat 37 klein nulletje C en wat dan ja. ook. Die hele toch. Die hele ja. manier waarop hij dat doet. Ja, dat is, dat is een blauwdruk geweest voor, uh, voor Joep van het Hek. Over hoe hij die daarna. En daarna de blauwdruk voor voor, voor Stijl. Daar heeft hij iets in gang ja. gezet. Waar die denk ik nooit het overzicht van heeft gehad dat dat het bereik was. Weet je al waar je was, Linda?
0: Nee, maakt niet uit. Um, welke ideologieën ben je nou eigenlijk tegengekomen in dat, in dat uh, mainstream cabaret dat um, je hebt onderzocht?
2: Nou, wat ik eigenlijk een hele interessante vondst vond, was dat bepaalde humorstijlen ook wel, uh, in elk geval op het basis van het beperkte korps wat ik dan onderzocht heb, dat bepaalde humorstijlen ook wel met bepaalde humorstijlen, politieke... Humorstijlen, wat bedoel je? Uh, nou ja, wat ik met humorstijlen bedoel... is eigenlijk uh, bepaalde vormen van humor. Dus we, hadden het, hè, we hebben het gehad over, over Joep van het en Theo Maassen. Ja, dat is duidelijk hele provocerende, hele harde humor. Dat is weer anders dan een Claudia de Breij... die uh, veel meer uh, op de nuance en de redelijkheid... en uh, ook het verbindende en het bruggebouwen... Nou ja, um, dus dat, dat zijn verschillende vormen van, van humor. En ik, wat ik heel interessant vond om te zien... is dat bepaalde vormen of stijlen van humor in bepaalde periodes... dan ook wel met bepaalde politieke resonanties... verbonden waren. Dus die harde, transgressieve humor... die nog altijd als heel erg progressief bekend staat... bij de makers die ik daar onderzocht heb... die, ja, die, die lijkt toch veel minder progressief te zijn... in elk geval dan we, dan we vaak denken. En uh, ja, uh, daar zijn allerlei... Uh, uh, resonanties met meer conservatieve uh, ideologieën... zonder dat je het daar helemaal toe kunt reduceren, denk ik. Um, die, een meer nuancerende humor die je ziet bij bijvoorbeeld een Wim Kan of een Claudia de Breij. Uh, dat lijkt meer een beetje het, het redelijke midden te zijn. En dan misschien iets links van het midden. Um, dus heel duidelijk uh, niet te links, niet, niet al te activistisch, niet te Quincy Gario. Maar ook absoluut niet rechts en vooral niet uh, uh, het, het evangelisch uh, en, en, en protestants uh, rechts. Dus geen Kees van der Staai. Uh, uh, nou ja, in, in de tijd van Wim Kan was dat dan misschien. Uh uh, was dat ook een SGP-voorman die niet deugde.
0: Leuk je het alsof we die, um, wat ik nou aan het begin zei... over uh, die koppeling tussen dat babyboomers, uh, cabaret... en uh, samenhangen met uh, de verzuiling en of eigenlijk de ontzuiling... Mm -hmm. alsof we dat niet helemaal kwijt zijn geraakt?
2: Nee, dat denk ik zeker niet. Maar we hebben natuurlijk wel heel erg het idee dat we ontzuild zijn. Dus in die zin ligt het ook heel gevoelig om te zeggen van cabaret... Zeg dat maar cabaretiers, <laughs> uh, Ja, ja. Om te zeggen dat cabaretiers misschien wel bepaalde... dat hun denken bepaalde resonanties heeft met een ideologie. Dat ligt vaak gevoelig. En dan is er een derde vorm eigenlijk... de wat meer absurdistisch ontregelende, soms ook meta-humor... Uh, die, um, uh, die je gek genoeg bij heel veel van die protestcabarettiers... uit de jaren 60 en 70 wel zag. Dus bij Donkey Shocking, Cabaret voor de Wijs, Nederlands Hoop... Freek de jongen later ook. Um, maar ook uh, bij uh, iemand als Miga Wertheim... En dat is vaak humor die, uh, die, dus wel, die wel heel erg ambigu is. Die, um, die zich eigenlijk niet wil committeren... aan een bepaalde ideologie- of politiek standpunt. Dus waar een Wim Kan of een Claudia de Brij veel geëngageerder zijn... Uh, en, en wat meer uitkomen voor dit is mijn positie. Daar zal een Miga Wertheim of een Freek de Jonge... dat minder snel, uh, minder snel doen. Ja. Um, en um, uh, dat, ja, dat is dus wat ambiguer. Dus dat... dat uh, ja.
0: Eh Vincent. Mag ik nog uh, nee, want uh, we zijn al veel te lang bezig. Dus we gaan, naar het, nee, we gaan naar het beantwoorden van de vraag. Vincent, we zijn echt al te lang bezig. Okay. Aan het einde van de aflevering... Nou, dat zien we, aflevering... maar, denk dat we
1: veel interesse hebben in je onderzoek. <laughs> Aan het einde
0: van de aflevering beantwoorden we altijd een vraag. En de vraag is deze keer. Wat zijn de politieke implicaties van dit Nederlands cabaret Vincent Kort...
1: Nederlands cabaret volgt het denken en uh, leidt het denken niet. Uh, ik, ik, wat, wat, wat ik heb gehoord van Dick, een heel mooi voorbeeld, is, Je kan hem is hem niet dat ze volgen
0: het... en leiden tegelijk?
1: Nee, het is, ze volgen eigenlijk de politieke trend. Dus ze volgen waar het publiek naar wil. En, en de veronderstelling, die denk ik in de jaren zestig heel sterk was van, goh, dat zijn toch ook een beetje de leidsmensen die ons nieuwe inzichten geven. Ik geloof niet dat dat waar is. En, uh, de, de vraag die ik nog wilde stellen is: Kijk, als, die als we links cabaret hebben, dan zou de infrastructuur ook moeten meebewegen. En dat zie je ook. Je ziet dat de infrastructuur waar cabaret is, zich heel makkelijk meebeweegt in wat er op het toneel wordt gedaan. Dus uh, om een antwoord te geven op de vraag: Ja, nee, uh, uh, cabaret is volgend aan de politiek en niet leidend. Hele
2: mooie conclusie.
0: Wat, wat vind jij?
2: Ja, nee, ik ben het hier eigenlijk helemaal eens. Ik denk dat dat een van de belangrijkste conclusies... van ik heb wat jij vertelt. Ja, uh, nee, maar dan heb ik het correct verteld. Ja. Want ik, dat is inderdaad, denk ik, een belangrijke conclusie. Dat het idee van de cabaretier als progressieve rebel is... de cabaretier loopt voorop als een soort avant loopt hij vooruit op de troepen. Um, maar in praktijk zie je dat uh, cabaretiers vaker volgen... dan leiden of voorop lopen... En dat er ook cabaretiers zijn die zichzelf heel erg zo zien. Dus een Wim Kannen van Claudia de Brij. We denken bij cabaret vaak aan. Oh, dat is grensoverschrijdend. harde rebels. Joep van Teck, Theo Maassen. Maar er zijn ook cabaretiers. En ik denk dat dat iets dichter bij de waarheid is. die zeggen van zichzelf: Ik leid niet, ik volg. En ik probeer bepaalde ideeën. die misschien in de marge zijn ontstaan. die probeer ik naar een publiek te brengen.
0: Ik denk dat uh, waar, jij, waar jij ook zeg maar. Uh, waardoor het voor jou lastig was om binnen een soort onderzoekstraditie te plaat, geplaatst te worden... omdat het geen theater is... en een soort van populaire cultuur... dat dat daar dus ook heel erg uh, mee te maken heeft... met dat uh, commerciële karakter... waarbinnen dit soort... al dan niet ja, verzet zou, zou, zou moeten uh, plaatsvinden... dat past natuurlijk helemaal niet. En het is gewoon... Niemand heeft er zin in om naar een voorstelling te gaan... waarin je daadwerkelijk een spiegel voorgehouden wordt. Waarin je daadwerkelijk beledigd wordt. Of waarin jij bekritiseerd ja. wordt. Want, want je gaat niet met een hele zaal jezelf zitten ja. uitlachen. Want je zei, hè, je, je wil om anderen lachen. Je wil de bevestiging ook dat het ook oké okay is om deze mensen uit te lachen. Om, om deze grappen uh, te maken. En uh, je daardoor ook nog eens een keertje zelf uh, rebels te voelen of zo. Kijk eens wat voor een ik ben. Ik ga naar ja. Hans Steeuwen die deze grappen maakt. En dus je wil ook een beetje zo van die koelheid van die niet bestaande transgressie op je nemen.
2: Ja, ja en dat is waarom ik het ook heel dat blij Het gaat ook ben... over
0: de oudejaarsconferentie. Daar moeten heel veel mensen naar kijken. En dan ga je ja, natuurlijk ja, geen hele scherpe maatschappij kritische grappen maken. Dat kan helemaal niet.
2: Ja, nou, en dat is waarom ik ook het zo fijn vind en blij ben dat het me dus gelukt is dit proefschrift in eigen tijd te doen, omdat er geen Zeker vijf jaar geleden geen, geen, geen geldschieter was. Die geld wil geven aan de humor. Want dat is toch allemaal maar een beetje... Uh, om te lachen. Ja, ja. Om te lachen. Wat moet je daarmee? En dus dat was moeilijk. Uh, maar dat ik wel heel blij ben... om ook een beetje die fancultuur te doorbreken... van waaruit heel vaak die geschiedenis is geschreven. Want die fancultuur maakt dus dat inderdaad... zoals jij zegt Linda... mensen ook mensen die over cabaret schrijven... heel erg graag zichzelf bevestigd willen zien. Terwijl juist dat is het fijne van in de academie... dat je toch een meer onafhankelijke positie hebt. Dus dan kun je ook de killjoy zijn die zegt van nou, maar valt toch ook wel mee met dat, uh, dat radicalisme in het cabaret.
0: En uh, wat we gezien hebben toch wel de afgelopen jaren is dat er uh, ook vanuit de journalistiek in één keer heel veel interesse daarin is. En nu mag jij de killjoy zijn ja. in, allerlei, in, allerlei, uh, in allerlei media. Um, ja. uh, we wensen je heel veel uh, succes ook met de komende aandacht die er denk ik gaat zijn voor je proefschrift op het moment dat je dat je, je gaat verdedigen. Het is natuurlijk wel gewoon echt een heel lekker hot Zeker, je gaat. Uh, ja,
2: nee. Alle kanten
1: willen een beetje praten.
2: Ja, jullie waren ja. nog even complimenten. Jullie waren er op tijd bij natuurlijk. Want ja, jullie precies, hebben de primeur. Ik dus, heb nog nooit nergens zo lang over mijn proefschriften. Twee uur verteld, hebben gepraat. Nu ik het allemaal dus, ook af heb en allemaal ja. kan overzien. Dus dat ik probeer
0: is hem nou lettend onder de twee uur te houden. Deze aflevering. <laughs> ik weet niet of dat gaat lukken. Ik denk het net niet. Dit was aflevering 166 van de podcast Onder Media. Doktoren. de redactie bestaat uit. Vincent Kronen en Linda Duits. Kijk op ondermediadoktoren.nl en vind daar ons archief. Met bijvoorbeeld, nou ik had echt een hele lange uh, lijst. Maar ik noem aflevering 7, Nostalgie. Aflevering 29 over humor met inderdaad uh, Gieselinde uh, Kuipers. Um, misschien interessant, aflevering 126 over daadwerkelijk dissonante stemmen in um, de media. Um, wil je weten wat echt links is? 100, aflevering 129. Links van links. En ik wil ook nog noemen, want daar hebben we het niet zo heel erg over gehad, maar dat is misschien voor een volgende aflevering. Um, in hoeverre is Cabaret eigenlijk duidend? Voor uh, de Nederlandse staat. Uh, Hier hebben een hele lange lijst gemaakt. 155 ja. belang van duiding met Pasijn. Ja, daar zijn er nog veel uh, meer op. Uh, vind je ons leuk? Wil je ons steunen? Word dan Patreon of vriend van de show? Kijk op ondermediadactoren.nl hoe dat kan. Zoals altijd danken wij Matthijs van Listdonk onze grote supporter. Je kunt ook uh, via de website een eenmalige donatie doen, of ons steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Heel veel dank. Heel veel dank. Dik, Zijp. Graag gedaan. En en een de een succes met alles. Deze poes gaat je bijten misschien. Oh, dat is uh, deze? We oh. toch even de poes, de poes nemen. <laughs> maar heel veel dank ook aan Vincent, mijn vaste media ja, ja, mediodokter. Uh, dank ook aan de luisteraar. En de volgende keer gaan we het hebben over... de verbeelding van de boer. Zin heel in. Heel graag. Tot dan.
2: <laughs> Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoktoren.nl